0: Transmitiendo desde la muy noble, leal e insigne ciudad de México, Tenochtitlan. Por si
1: las moscas. Podcast dirigido por un par de moscas que te llevan por los chismes y las anécdotas de la historia y la restauración en
2: México.
0: a su podcast por si sí, las podcast un podcast que viaja por la historia el arte y la restauración en México presentado por la restauradora Mariana Grediaga
1: y el doctor en historias muy maravillosas Luis Huitron
0: comenzando <risa> Hola, Mariana, ¿cómo estás?
1: Bien, pasada por agua, ¿y tú?
0: Por, tech, por wiki. <risa> Me parece muy bien. Oye, que mucha gente le gustó nuestro podcast del pues sí. primer capítulo.
1: Pues, muchos buenos comentarios, sugerencias... A Yare se le rompieron los tímpanos, Ay. nos sugirió que por favor ecualizáramos mejor,
0: <risa> Perdón.
1: <risa> por ahí Carla nos pidió que pusiéramos imágenes de lo que estábamos diciendo ah, buen punto, sí. y todas las sugerencias vale. siguen siendo muy bienvenidas, críticas y todo lo demás,
0: absolutamente por favor porque no somos postcasteros este, somos, ya saben que Tan somos. Tan solo
1: somos una restauradora y un historiador.
0: historiador. Perdidos en esta ciudad.
1: <risa> en este mundo de los podcasts.
0: <risa> pues hoy tenemos un capítulo, hoy tenemos un capítulo muy padrísimo que es nada más y nada menos que el Archivo General, General de, de la, la nación. nación.
1: Para los cuatro es el A.G.N. El A.G.N. <risas> A.G.N.
0: Lecumberri. El, el Palacio Negro. El Palacio Negro. La Penny. La Penny, así es. así ah, claro, tiene muchísimos sí. nombres, sí, mm -hmm. cierto. Y hoy vamos a hablar de cómo eso, bueno, grosso modo, vamos a hacer eh, como una referencia de qué es el A.G.N. para las personas que no lo tengan todo en claro, pero después nos vamos a adentrar en una serie de aventuras que Mariana y yo tuvimos relacionadas con la historia, el arte y la restauración. En México. En México, sobre ahí. Entonces, bueno, eh, ¿cómo llegamos a la AGN, Mariana? ¿Cómo llegas? Bueno. O sea, de dirección, como.
1: Pues mira, agarré un pecero del Franz Mayer. Y sí, eh, un día estaba trabajando en el Franz Mayer, creo que era un cuadro, uh -huh. Ah, no, el marco de un surbarán.
0: Nada más y nada menos. Y sonó el
1: teléfono. Y yo que nunca contestaba, fui a contestar. Ok. Y pidieron por mí. Y dije, ¡ay! Sí. ¡Ay, qué emoción!
0: ¿La pizza o la ¿Quién tanda? tanda? <ríe>
1: <Sí>. <ríe> ¿A quién le debo? <ríe> Entonces me dijeron que hacía unos años tenían mi currículum ahí en, pues en un cajón, ¿no? Y que necesitaban a alguien que coordinara el taller de restauración y que si sí podía ir a una entrevista. Uh -huh. Y como nunca había ido a una entrevista de trabajo, dije, ¡ay, sí, sí voy a ir! ¡Qué emoción! <risa> Total, ni me voy a quedar, ¿no? Claro. Entonces, agarré mi pecero uh -huh. y todo derecha a la flecha <risa> llegó. <risa> o sea que... Sí, o sea, de verdad, llegó, llegó el pecero a la AGN, me bajé, entré, pregunté por la administración... Me hicieron esperar. Me dijeron, fíjate que ya llegó porque está fuera el coche del administrador, pero no lo hemos visto. Y yo, ah, ok. Pasaban los minutos y decían, ay, qué raro, pues si ya llegó. Oye, no han visto a Manuel. No, pues no, no lo hemos visto. Ay, es que fíjate que trae un cochecito plateado. Pues es un piti. Y yo, ah, no, ese es el mío. Total, que teníamos coches. Igual. Gemelos. ¿no? <risa> Y ya después de un rato llegó, me hicieron la entrevista, que qué haces, que si tienes hijos, que si dónde estudiaste y todas esas cosas. Y ya me regresé al, al Franz Mayer. Y luego me pidieron que fuera otra vez a que me entrevistara otra persona. Okay. Que sería mi jefe, Jorge Villegas. Ajá, exacto. Historiador también, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Muy formal.
0: Sí, una excelente persona, sí excelente persona.
1: Y entonces fui, fui a la entrevista, me volví a entrevistar, me regresé al, al Franz Mayer, y entonces un día, como un mes después, me hablan y me dicen, bueno, igual me hablaron al Franz Mayer, y me, entonces me dijeron, oiga, es que la estamos esperando, ¿cuándo va a venir a trabajar? Y yo, ¿de qué me están hablando? ¿A trabajar a dónde? Pues es que lo que pasa es que no sé si ya le avisaron, pero es que ya está contratada aquí en el, en el AGM, y yo, no, no, pues no me han avisado, ¿no? Entonces fue todo un tema porque tuve que hablar con mi jefa del Franz Mayer, que era Vero, y ver cómo le hacía. Entonces me dijo, pues sí te puedes ir, pero tienes que acabar su barán y su marco. Entonces, pues, iba a trabajar de día a la GM y de noche al Franz. ¡Uy! <ríe> ¡Ay! <ríe> y pues así empezó la aventura.
0: Exactamente. Más sí. o menos. Fue una aventura, fue una cosa bien bonita porque Mariana me habló. Y me dijo, necesito que me eches la mano porque son muchas cosas. Ahorita les contaremos qué cosas eran las que había. Es un mundo, es un mundo gigantesco. Si alguna vez han visto la película de Indiana Jones, esa escena en donde esconden el arca de la alianza y está entre cajas y cajas y racks y anaqueles y todo, así es el AGN. Así, pero con este... Con más polvo. Con más polvo, <risa> hongos y pececillos de plata, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de hongos, este polvos y pececillos de plata...
1: Lepismas a
0: Karinas. Lepismas ¿Y nosotros cómo le pusimos...?
1: Sacarina Gochi.
0: Ajá, Sacarina Gochi, vamos a subir una imagen del, de, de, fue la mascota oficial de la GN que Mariana y yo inventamos, el, el Sacarina Gochi, ahorita van a ver. Bueno, pues para nuestros, a todos nuestros eh, poscasteros, les contamos un poquito de qué va el AGN, ¿ok? Que es? Hoy es, es el Archivo General de la Nación, es una maravilla, ahorita voy a hablar brevísimamente de la historia del archivo, pero también es que el edificio tiene una historia padrísima y vamos a empezar en por qué fue primero, fue primero la idea de hacer un archivo.
1: ¿Te puedo interrumpir? Uh -huh. Sí, claro. ¿Sabes no, no. por qué se llama Lecumberry, Lecumberri?
0: Por el apellido del señor, Ay, ¿no? ya sabía, sí, me sabía, chocas. Es, es que historia historia.
1: <risa> bueno, el dueño del terreno donde uh -huh. se construyó la penitenciaría uh -huh. era de un señor llamado Lecumberry. pensé que te iba a impresionar. Uh -huh.
0: Era vasco, ¿no? No sé. Sí, según yo sí. era vasco, sí. Ay, que debe haber sido sí, increíble sí, ese sí. hombre. <risa> Y él mandó construir esta arquitectura, así como en un revival medio gótico, pero este medio modernón, es una cosa bien interesante. Y se construye este edificio para albergar a los presos de la Ciudad de México. Pero no cualquier preso, ¿verdad? Eran presos, pues, la mayoría importantones. O sea, el hecho de haber llegado a lecumberry no era nada más porque te robaste un pan o sea, o Yo sí, creo pero... que habría,
1: habría de todos
0: ¿no? bueno, sí. bueno, ahorita vamos a, hablaremos de esos invitados famosísimos, pero la idea de hacer un archivo es antes que incluso que el Lecumberry, que la idea de Lecumberry eh, una vez más es gracias a nuestro gran benemérito de las Américas Ajá. Don Benito Juárez Garrecía, Ese presidente chiquitito que ustedes seguramente han visto en la monografía O seguramente muchísimos de ustedes Les ha tocado hacer una eh, un poema hablado a... Eso pasaba mucho en las primarias, ¿te acuerdas? No. Oh,
1: Benito Juárez, no sé qué Bueno, a mí me uh, tocaba ser como bastante más <ríe> eh, Faltante del respeto de... <ríe> de Bomberito
0: Juárez. <risa> sí, que, que lo que lo censuraron sí, al, al papá ¿no? de Cristian Castro, ¿no? ¿Ah, sí? sí? por andar diciendo No, nosotros la sí también
1: nos regañaban.
0: Sí, no, bueno, a todo el mundo. Pero mira, qué épocas se han cambiado porque en Meninas, en la serie de teatro que tengo, eh, ya podemos decir muchas Ay, sí. cosas buenas y malas sobre Benito ¿Cómo Juárez? se
1: llamaba uh -huh. su nombre completo? ¿No era larguísimo?
0: No, Benito, Pablo Juárez García. Eso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, nacido en Guelatao. Pablo. Hacia 1805 o 1806, <risa> así es. Y él cuando está en el momento más republicano, porque aunque sean de derecha o izquierda hay que ser pues, críticos y la república fue uno de los grandes momentos de esta nación, eh, su gran amigo, así su equipazo, su cuaderno de doble raya, Guillermo Prieto, el autor de grandísimas obras impresionantes como Memorias de Mis Tiempos, que si no las han leído, por favor, vayan a la porroba cuesta 70 pesos, se compran su memoria de Mis Tiempos. Él es el que decide y se le prende el foco y le dice a Juárez, ahora que ya le quitamos todas estas cosas a la iglesia, y ya salieron las monjitas ahí exclaustradas y se empezaron a abrir calles y derrumbar los sí. templos y todo ese desastre que fue la reforma, Guillermo Prieto dice esta cosa documental, es increíble, debemos hacer un archivo que vele por la historia de nuestra patria y entonces se empiezan a recopilar todo el archivo, y una escena padrísima que Hugo, el productor de las Meninas me en, eh, descubrió junto en otras fuentes, cuando están persiguiendo a Juárez y ya viene el segundo imperio y entonces Juárez está sacando todo y están en el camino huyendo hacia el norte para que no lo fusilen los, los de Maximiliano, y entonces en algún momento se cae la carreta a, a un barranco y se cae la de, la, de los, la de los rifles y se cae la de los documentos de la AGN, bueno en ese entonces no se llamaba AGN, y entonces en en algún momento le dicen a Guillermo Prieto, don Guillermo Prieto, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué rescatamos? ¡No hay tiempo! Y entonces don Guillermo Prieto voltea y en una de estas frases decimonónicas de esta gente de la República, uh, contestó, obviamente los libros no porque la memoria no se recupera, las armas sí. y sacaron de lodo todas estas grandes cantidades de libros digo, no eran los mismos que están ahorita pero empezó así el proceso del archivo y eventualmente cuando la república se restaura se va a empezar a buscar lugares para tener este enormísimo archivo y empezar a conjuntar otros diferentes archivos de la Ciudad de México y de la patria en general
1: porque una parte uh -huh. se guardó en Palacio Nacional
0: exactamente, ¿no? así es y fue ya hasta después de que dejó de ser cárcel de Cumberri, ya ha entrado el siglo, la segunda mitad del siglo. En el 73 siglo, dejó de ser en el 70, okay, Hasta el 73, uh -huh. ok. Hasta ese momento se decidió trasladar todo para él. Entonces, vean cómo el Archivo General de Nación una historia padrísima, no solamente eh, porque es el Palacio de Lecumberri, por lo que significa la cárcel. Ahorita hablaremos bien de quiénes están en la cárcel y porque es famosa la cuestión de la cárcel, pero también es importantísima porque pocos países han habido con esa necesidad de construir un acervo histórico, uh -huh. ¿no? Y es una maravilla. Entonces, gracias Guillermo Prieto, a Benito Juárez, nuestros patrocinadores del día de hoy, y bueno, vamos a hablar un poquito de, eh, Mariana, ¿qué personajes famosos? Ya vamos a cambiar un poco el tema, vamos a irnos hacia la, la historia particularmente de la cárcel de Lecumberri, ya no del concepto de la GN, sino de la cárcel de Lecumberri. ¿Qué personajes han sido famosos allí, han estado famosos? Mira. A ver.
1: Pancho Villa, Uh, uh -huh. Estuvo ahí guardado por insubordinación.
0: Como la mitad del país en, otro, <ríe> en, otro, en esos momentos.
1: Luego, el ah, famosísimo sí, 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 uh -huh. divo de Juárez. Uh -huh. Estuvo ahí porque recién llegado de Ciudad Juárez, uh -huh. una actriz uh -huh. dijo que le había robado. Sí,
2: unas joyas.
1: Ajá. Y entonces, otra actriz, que yo no, no me sé los nombres... <ríe> eh, ayudó para que no estuviera ahí guardado tantos años como sí. le habían imputado... Y entonces, bueno, se sale Don Juan,
0: ¿no? Y así es, ¿sabías tú que hacía espectáculos en la cárcel para ganar respeto y ganar dinero? ¡Qué maravilla. Entonces salía cantando con los reos, o sea, ¿te imaginas? Oye, de Pancho Villa, ¿sabías tú que ahí él aprendió a leer? No, no sabía Pancho Villa nunca supo leer, nunca aprendió a leer. De hecho, bueno, leía dos que tres cosas cuando era joven. Pero cuando está en Lecumberri, lo ponen a trabajar en la biblioteca de Lecumberri... Y se lee el Conde de Montecristo no, de Dumas y de esa manera se escapa.
1: No puede ser. Leyendo el Conde de Montecristo. No Cristo. sabía eso, qué fantástico. Está padrísimo. Qué bonito. Sí, es súper
0: bonito. Mi pancho había adorado.
1: Bueno, también estuvo Siqueiros, mi amor. Obviamente. Por comunista. Ay, <risa> y era un odiador de Trotsky. Sí. Y bueno, pues combatió en la guerra española, civil española. En las brigadas. Y López Mateos lo encerró por, el, creo que en el 60. Ay. Y algo bien padre de Siqueiros es que pintó un biombo, yo no sé si te acuerdas de ese biombo, sí, claro. ¿Sí sí, sí, un biombo sí, sí. inmenso, sí. altísimo, sí, 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 sí. como de cuatro o cinco hojas, sí. que no estoy muy segura, pero y no sé por qué, no uh -huh. sé si es como eh, chisme del bajo mundo de la restauración, pero creo que... Lo vendieron en Morton
0: No. Ya luego tú tendrás
1: que investigar eso Yo sí. digo que tendría que seguir en el AGN
0: porque Por supuesto
1: Para cuando estuvimos trabajando ahí Que fue que en el 2009 Ajá. Ahí estaba ese biombo sí, Entonces sí, no, yo no, lo vi. Te, no entiendo Por qué salió o quién lo sacó Pero cómo sabes
0: que ya no está
1: Pues porque leí que lo habían subastado En Morton Pero no yo digo que eso no debe de ser cierto Y si es cierto, híjole no Híjole. Qué coraje, pero bueno Zaz. otro que estuvo ahí, pues es José Revueltas, ¿Sí? y lo metieron por el movimiento estudiantil de 68 y algo muy bonito es que Pablo Neruda intercede por él, y también creo que o baja su condena, o le echa la mano para que pudiera salir de la de la penitenciaría qué gran no
0: pensador, convierte. eh este chavo es sí. increíble
1: William Burroughs que yo no sé pronunciarlo muy bien
0: <risa> Bar, que por
1: cierto fue el nieto del inventor de la calculadora no. digo sí, be bebre cultural, ¿no? Este, mm, valor dos kilómetros. <risa> <risa> y est estuvo encerrado en, en, en Lecumberry porque mató a su esposa sí, ay, no. jugando a, Guillermo, a ser Guillermo Tell. No. Digo, aparte, pues era no. un consumidor de cualquier tipo de cantidad de.
0: Estupe, estupe <risa> Que lo dejaban entonces, estúpido.
1: Entonces le dio un flechazo a su a su marida. Y pues se no, cae. Bueno, no. Pero creo que estuvo 15 días o una cosa así. No, porque... bueno, es que la,
0: porque la culpa era repartida pareja, la pues otra ¿sí, babosa no? que se le. Ay, sí, ponme una manzana y Seguro dispárame. le atinas, ¿no? Pff, Al corazón. <risa> al ojo de bicho sí.
1: también estuvo Ramón Mercader, que era bueno, fue el asesino de Trotsky
0: ¿no? Ajá. El, bueno, el oficial
1: el oficial, Se claro
0: quiera.
1: porque fue un ¿qué? un peleto con...
0: <risa> yo tengo otros datos sí. okay.
1: ya todos tenemos otros datos eh, también estuvo Luis González de Alba, que también fue un dirigente del movimiento estudiantil sí, de 68 sí, sí. Sí. y algo que te va a gustar eh, allí aprendió hebreo ¿a poco?
0: Ajá. ¡qué chido! ¿tú
1: que eres hebraico?
0: Hebraico.
1: ahí eh, eh, estudió ah. hebreo y escribió pues, una de sus novelas más importantes Qué bonito. estuvo José Agustín también Ajá. y bueno pues también una generación muy importante de, de la literatura y estuvo, estuvo también Álvaro Mutis y eso está padre porque la Interpol lo agarró <risa> Lo metieron a la Alecumberry por delitos líricos y gastronómicos.
0: ¡Ay, qué, qué, qué! O sea, padre. tú y yo podríamos haber estado ahí, pero sin ningún problema. Absolutamente. No, y que te metan por delitos, qué bonito líricos que sean delitos y líricos y gastronómicos. y gastronómicos. No puede ser. Suena tan tan... Tan bien. Tan poeta. Tan gente, tan de gente. Tan bien. hermoso. Sí. Oye, ¿y qué crees? Ah, ah pero una cosa más, eh, ah, también digo, seguramente esta historia ya lo saben, pero ahorita que salió de moda la película de los 41, el baile de los 41 y todo. Que
1: por cierto, sale mi maestro Pepe Toño ¿Ah, sí? ¿no? López Tercero.
0: ¿En, sí. en la película de ahorita.
1: Todo barbado ah. y guapo como él es. Decimonónico. Mi, maest mi maestro, bueno, fue mi maestro ah. de química en el IE okay. por varios años. Ah. Pero no solo eso. Fue alumno mi mamá en maternal en el Madrid.
0: <risa> Todos nos conocemos. ¿no? El mundo es un pañuelo. Como dijera mi queridísima Andrea de Buen, a la cual le mandamos un besazo.
1: Bronto beso.
0: Bronto bueno, beso, que próximamente la tendremos de invitada. Ella no lo sabe, pero próximamente le llegarán las, las, las cartas correspondientes. Eh, no, no es que sea. Ella dice: No, no es que seamos. No es que sea el mundo un pañuelo, ¿no? Es que. De la burguesía quedamos muy pocos.
1: ¡Ay! ¡Qué elegante ese. Muy
0: elegante es ella. Este, No, decía que ahora que está muy de moda la película Los 41, Los 41 varios de los 41 se fueron claro, a cumberry sí, sí. en, la, en la crujía Sin J, tocar baranda. Hacia, no, bueno, tocando más bien <ríe> la baranda, pero de a dos manos. Y es que esto es porque, seguramente ustedes ya lo saben, no les voy a contar la historia de los 41, la pueden googlear o ver la película. pero En Netflix. En, en el Netflix, pero está súper padre que... Eh, eso haya acuñado toda una, una frase, ¿no? O sea, la crujía, si la ven desde arriba, parece el edificio arquitectónicamente tiene un círculo en el centro y una bueno, serie de... Bueno, déjame te interrumpo. Ajá, ajá. Voy
1: a poner una, una imagen. foto, claro. Un dibujo que un dibujo. Luis hizo sí. en Lecumberri. En
0: Lecumberri, sí.
1: Sobre, es una, un Sobre dibujo Lecumberri. de planta ajá. en donde estamos él y yo y muchas personalidades. Y todas las personalidades
0: que <ríe> elaboraban allí. Así es. De
1: muy, 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 a mano alzada.
0: Muy buena. A pixel alzado, porque fue en Paint. Acuérdense que era Paint, todo el mundo usábamos Paint hacia los dos miles, ¿no? Entonces, eh, eh, hice esa... Y ahí van a ver, por ejemplo, que es como una estrella. Entonces, cada una de estas galerías en donde antiguamente metían a los presos recibía el nombre de una letra. Eh, por esa razón es que a todos los chicos de los 41 que fueron encarcelados por andar, por sí, ese estaban andando de fiesta nomás, no le estaban haciendo daño a nadie, ellos los metieron en la... J y entonces bueno sí se están mm. haciendo daño ¿En entre ellos. <risa> No le está haciendo. Bueno, pero son daños consensuados. Ah, no. Se llama ser consensuado. Y entonces eh, en esa estuvieron en la Galería J, lo que detona completamente ya todo esta. Fue por eso Ajá, todo esta argot popular de, eh, de Jotos, ¿no? Está así. Pero además hubo otro personaje muy importante en le cumbre. No estuvo preso este personaje, sino fue de visita. Y es nada más y nada menos que Mariana, por favor, preséntalo. Ahí les va. No, pero di quién es, quién es. Mi papá. Ah, exactamente, así es, así es. Para quien no conozca al papá de Mariana, para que no tenga el privilegio, es una de las mejores personas de este mundo. Una, mm. una biblioteca andante con una frescura, con una memoria, eh, memoria con es Memo memoria. Sí, es Memo, Memo Memorias. Memorias. Sí, es increíble y próximamente lo tendremos invitado. Eh, pero cuéntanos, Mariana, esta anécdota pues de papá tu Pues mi papá hace
1: tiempo me platicó que había estado en Lecumberri, y entonces se me ocurrió escribir unas poquitas líneas sobre, sobre esa estancia de mi, de mi papá. Y lo escribí y se los voy a leer, espero no trabarme. Mi papá estuvo en Lecumberry en 1963. Llegó a la prepa. El maestro de psicología los esperaba en la penitenciaría a las 9 de la mañana. Había organizado una visita para sus alumnos de 17 años. Y en la aduana fueron dejando sus credenciales. Después llegaron varios presos que atenderían a los alumnos en grupos de 10. A Guillermo, mi papá, lo atendió un preso muy preparado que había sido contador y lo encerraron por desfalco. Los llevó a los talleres, al de papelería en donde hacían papeles con membrete del gobierno del Distrito Federal, al taller de fundición en donde manufacturaban tapas de coladeras, las placas de los coches y las de los nombres de las calles y el taller de artesanías en madera. Pasaron a un patio pequeño en donde estaba el coro dirigido por Paco Sierra, que había sido un músico conocido que entambaron porque había puesto una bomba en un avión que nunca explotó. Luego pasaron a la cocina y en otro patio les invitaron unas tortas y refrescos a los de la prepa 4 de la UNAM. Vieron una obra en un auditorio en la que actuaba Roberto Cobo que había sido cómico de televisión y teatro enjaulado por marihuano, hermano de Arturo Cobo el jaibo de los olvidados de, Bañuel, de Buñuel dice mi papá que la obra parecía sainete corto de humor sangrón tipo televisa después pasaron a la zona deportiva un campo de fútbol y en uno de los muros estaba la placa del lugar del asesinato de Madero y Pino Suárez Hacia las 2 de la tarde se enfilaron a la misma puerta por donde entraron. Al grito de Guillermo Grediaga y Rivadeneira, a la reja salió aquel estudiante junto con sus compañeros y el profe Pruneda. Él, mi papá, pensando en que había que tener cuidado para no incurrir en un delito y tener que ser él quien guiara a otros alumnos de otra prepa.
0: ¡Qué bonito! <risa> Está bien padre, sí. <risa> padre, no, hombre, es que. Ay. O sea, ¿cu ¿cuántos años tienes en prepa? Tres. <ríe> no mentales, no físicos. ¿17? 18, 19. Imagínate la impresión de. Además, porque no es, no es el recorrido de. Ah, sí, aquí fue carcel, y ahora es el archivo. No, es la cárcel todavía, ¿no? Sí,
1: ves a los presos y a la gente que está ahí guardada por.
0: Sí, Lo que fuera, ¿no? Y seguro que te, O sea, con este contacto tan directo que tienen, pues te cuentan todo. O sea, ¿cómo supo tu papá todo eso? Pues se le contaron ellos mismos, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Aparte, bueno, con la buena memoria que tiene, se acuerda de los nombres del, hasta de su maestro, ¿no?
0: <risa> sí, no, pues bueno, este es el lugar, este es el maravilloso lugar al cual Mariana y yo entramos. Y... Espérame que tengo un problema aquí. Ahí está. Y eh, es, es este lugar en el que pudimos trabajar. Sí. ¿Qué hicimos... En el AGN, mi querida Mariana. Ahora vamos a hablar. Divertirnos. Divertirnos <ríe> muchísimo. Así es. Pero, uh -huh. pues, la primera cosa que esta, que hicimos fue revisar kilómetros y kilómetros de papel. Cuéntanos, ¿de qué va eso?
1: Pues, mm, entre las muchas cosas que teníamos que hacer, Uy. todos los días nos pedían como tres cosas nuevas. Así es. Y por eso te pedía un auxilio porque no me daba abasto. A veces salía de ahí a las 12 de la noche. Sí, bueno, una vez tenía hasta mi llanta ponchada a las 12 de la noche. Y entonces, esperando a que no se me torciera el rin, llegué a Tacuba, donde <risa> parchaban llantas. Sino sí, una locura. O Pero sea, bueno,
0: te manejando desde la Sí, gene hasta...
1: Rezándole oh. a todos los santos y a los dioses y diosas del Olimpo <risa> para que no se me fregara el rin, porque con mi pobreza extrema iba a ser eso un verdadero desastre. <risa> Pero bueno, la misión era, bueno, además de exponer el acta de independencia, que eso será en otra, Exacto. en otro episodio,
0: uh
1: -huh. eh, pues ayudar a los chicos que hacían la revisión de los documentos para luego digitalizarlos. Así es. Y ellos cuando detectaban un hongo, según ellos, pues nos hablaban para quitar el hongo, pero bueno, la mayor parte de las veces no eran hongos, Ajá. sino manchas. Entonces nos hablaban, nos pedían, oye, hay que revisar dos kilómetros lineales de, de documentos porque tienen hongos. Y es y entonces... en serio, dos kilómetros sí. lineales, así ¿Sí?
0: dos kilómetros lineales
1: y, de papel. Y entonces ahí vamos tú y yo sí. a cada una de las crujías, bueno, a la galería fulana, a la crujía uno, dos, mil ocho a revisar todos esos kilómetros de documentos y a verificar que no eran hongos sino manchas. Así es. De acidez, de adhesivos, de lo que fuera. Salud. Gracias.
0: Y es que para los que no sepan cómo está el Archivo General de la Nación, uno entra, deja sus cosas como Memo, el papá de Mariana, y ahora entras a un espacio de consulta. Y a partir de ahí, te trasladan hacia cuál de las galerías debes de revisar. Eh, las galerías están divididas ahora por cuestiones temáticas o cronológicas. Y cuando uno entra a la galería, vamos a poner un ejemplo, a la Galería 4, ¿no? Hay unas especie de unas mesas de trabajo con unos atriles, y ahí tú te quedas. Tú, tú entregas una ficha a, a los, a los eh, bibliotecarios, a los archivistas y ellos te entregan el documento entonces ellos entran a las antiguas celdas de los reos y en cada una de las antiguas celdas de los reos hay anaqueles, ya no hay reos, hay anaqueles y entonces ahí están acomodadas todas y cada uno de estos legajos impresionantes, entonces si multiplicamos todas cada una de esas galerías, de esas celdas que ahora son repositorios archivísticos, por cada una de las Crujías es inmenso, es inmenso. No había poder humano en esta tierra que pudiera decir cuánto hay de hongos, cuántos documentos están mal, cuántos documentos están bien. No, porque muchos de ellos fueron depositados desde el setenta y pico cuando se volvió a archivo y ya no los han vuelto a mover de verdad. En sí, serie.
1: por ejemplo, una vez me tocó tener que ir a ser como testigo y revisar unos microfilmes y unos documentos que habían que se los habían robado de, de Yucatán. Ok. Eran uno estaban en Maya y una cosa interesantísima con unos, unas encuadernaciones de piel padrísimas ah. y, bueno, los microfilmes, ¿no? Y, y los los, los, se los se los habían volado y los habían agarrado, creo que en la, en la frontera con Estados Unidos. Y lo, bueno, el, nuestro FBI... <risa>
0: ¿La PGR? La
2: Gracias. <risa> Veo muchas
1: series.
0: <risa> Nuestros CSI.
1: Nuestros uh -huh. CSI, entonces los, los, los... No saben qué hacer con ellos, los llevan a la GM okay. y los meten a una de las celdas, una de las crujías, uh -huh. so, que, que estaban solitas y nada más estaban esos libros. Creo que eran 10 o 12, una wow. cosa así. Y, y entonces se hizo... Pero aparte tenían ahí como 10 años. Sí. Entonces hizo todo un, un, pues, 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 todos unos trámites rarísimos y complicadísimos para para regresar esos documentos al, a un claro, archivo de Mérida. Claro. De, de, de Yucatán, creo que era Mérida.
0: De dónde eran.
1: Entonces, bueno, pues ya sabes que para entrar a la galería tenías que, bueno, hasta Jesucristo te acompañaba. Entonces íbamos yo, iba Jorge Ay, se me, Luis se me, Sueñas, ajá. Ajá, no, 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 nuestro jefe, ah, ay, este ay, Villa, el historiador, Villa, bueno, él, ajá. ay, perdón, ay,
0: también, perdón, ay, la, la, <risas> ay, bueno.
1: él, y como varios testigos, y, ¿Y
0: Jesús Cristo, y Jesús Cristo,
1: más la directora del archivo de, creo que de Mérida, a donde se iban a ir los documentos, entonces, revisar hoja por hoja y demás, y se, se lograron trasladar esos documentos, creo que con la policía y demás, wow. al lugar a donde habían sido robados. Eso fue bien bonito. Y, y algo que me encantó fue que la directora me mandó una botella de Staventún y una cartita de agradecimiento. O se fueron, bueno, pues siempre a uno le suceden cosas ¿Ese increíbles. ¿Ese
0: es el origen de la botella que tenías?
1: No, no. todavía la
0: tengo. Sí, sí, sí. ¡Wow! <risa> sí. No, sí, sí. es que el robo, ahorita vamos a hablar del robo, es una cosa, pues es que, a ver, a ver, o sea, muchísima gente sataniza, ¿no? No, es que las instituciones, no sé, a ver, siendo críticos, ok, hace falta mucho dinero y muchísima gente que esté al, al pendiente de cada uno de esas crujías, de esas celdas, de esas galerías... Sí, o sea, es, es muy complicado. Es muy complicado y además atrás hay más galerías nuevas.
1: Sí, porque además a nosotros nos mandaban revisar estos dos kilómetros de oro, ¿no? humedad, La, exacto. Ajá. Pero además había que restaurar porque sí. urgía, porque iba a ir un investigador a revisar tal documento, tal documento y ese documento estaba roto, tenía problemas de conservación. Entonces había que restaurar además esas, esos documentos en el taller de restauración, es, ¿no? Entonces, hay, en el taller de restauración habían una serie de, de restauradores que eran sindicalizados y, y ellos se encargaban también de esa parte, ¿no? Sí. Entonces no te da tiempo de
0: nada. No, no, yo recuerdo cuando Mariana me decía, hay que cambiar los, los, los termómetros, ¿cómo le llamaban? Los, los? dataloggers. Data es un datalogger, imagínense un viper, ya, <risa> ya me quemé en la edad, pero bueno, todos los que hayan visto como un viper. un net, como, net key del banco. Como un net key. <risa> yo iba a decir un tamagotchi. <risa> <risa> También. Y entonces eh, los colocábamos en ciertos lugares específicos de la galería y esos aparatejos conectados a una computadora laptop del 2004, a uh, dos antes Doce. de Cristo, o sea, no, 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 o sea, imagínense peor que SMS, eh, perdón sí. que peor que MS2, también se acuerdan del MS2, perdón que todo eso peor, perdón, peor que todo eso y ahí lo... y cargando, cargando era como cuando querías bajar porno en los años 2004 <risa> que se tardaba así horas, ti, 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 la foto lo que sea, entonces ese tipo de cosas no era muy lento y, 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 y siempre Mariana me decía, ahora hay que volver, ah, hay que volver a eh, la, levantar la temperatura y humedad. Porque además tenía yo vez, que hacer
1: unas gráficas.
0: Sí, las gráficas para entregar y ver que esta galería se está yendo a la fregada Exacto. porque el sol le está dando de frente. Y, y la verdad es que en algunos momentos pueden parecer obvias esas cosas, y sí, sí lo son, pero les repito, multiplícalo por toda la cantidad de galerías, pasillos, anaqueles, mm. es, es, imposible. Sí. es imposible. Es imposible. Y considero yo como doctor en historia y Mariana creo que también como restauradora, que es una institución que ha salido adelante por la gente que ha estado allí, uh -huh. por el gusto de verdad, ha habido quienes que no, ahorita vamos a quemar a alguien, tenemos nuestra sección de la mosca que, que se quema, <risa> pero, pero, pero realmente es importante la mayoría de la gente que es, ¿no? Y bueno, ahí entonces, ahí conocimos a nuestro amigo, eh, el Episma Sacarina. Ah, sí, el
1: sacarina. ¿Qué es un Episma
0: Sacarina, Mariana?
1: Bueno, el Episma Sacarina es un... es un bicho chiquitititito,
0: Ajá.
1: con forma de pez, Ajá. gris plateadoso, y mientras más antiguo y comedor de libros, tiene un polvillo blanco que parece como azúcar glas. Así es. Y tiene unas antenitas y una cola como picosa, pero no pica, Ajá. y todos tenemos... Un lepisma sacarina, alias pececillo de plata, Exacto. en nuestras casas. Además, son muy difíciles de matar los Muchísimo. mendigos.
0: <risa> Estos lepismas sacarinas tienen un gran problema en la cuestión de restauración ¿no? y de conservación de documentos, porque abres un libro antiguo que no habías movido desde el 74. Que está
1: lleno de hoyos, como y queso gruye. Se lo
0: comió. O sea, es impresionante. Estas cositititas son altamente destructivas pero son bonitas, o sea están como tiernas y entonces Mariana y yo decidimos nombrar a Lepisma sacarina, que, que, que de hecho así ese es su nombre científico, como sacarina Goche.
1: Y Luis hizo un hermoso dibujo que luego les compartiremos de ese hermoso acompañante de así todas es. las bibliotecas y de nuestras casas, porque sí, yo en claro. mi casa o luego salen de la coladera de
0: la tina. Sí, es como de por. Sí. Y ahí están los lepismas acá. Yo creo la que gochis.
1: las cucarachas no van a sobrevivir a la bomba nuclear. Van a ser los lepismas, los, los sacarina le gochis.
0: Y después de va a un podcast de sacarina ah, ah, gochis ah, hablando.
1: <risa> <risa> Oye, Luis, yo no sé si ya nos colgamos demasiado y haya que mandar uh -huh. alguno de nuestros hermosos. Um, sí,
0: um, sí. Ajá, eh, bueno, hay que hablar rápidamente de... Eh, Dos. no, es que no podemos hablar de Venga, esto. venga, no, dale, no, no. dale, dale. En algún momento, Mariana y yo, con todo el conocimiento que ya teníamos... Ahí,
1: calma. No,
0: tecni, técnico, no, y de chinga, <risa> más bien. Sí, tenía que ser así. Ahora corran para allá, ahora corran para allá, Ay, un hongo, no, un qué hongo. Qué manera de correr. Era una corredera tremenda. En algún momento, Mariana y yo dijimos, Basta. Necesitamos que la gente que está trabajando aquí se entere qué es un hongo, qué no es un hongo, porque no solamente están generando caos, sino están sacando documentos, digo, está bien que lo hagan, era, era su chamba, ¿no? Pero están sacando documentos que no tendrían por qué estar sacando o descontinuando para enviarlo al taller de restauración, nos estamos llenando de libros y libros por todos lados y nada de esto puede ser un hongo. Entonces, Mariana se le ocurrió la idea de hacer un curso, fue el primer curso que di, de cómo identificar un hongo, paso uno, paso dos, paso tres, a todos los trabajadores de la GN. Y
1: yo te pedí de rodillas que me acompañaras porque me daba muchos
0: nervios. Fue muy divertido, ¿no? Y hablamos del Sacarina y les mostramos el Sacarina Gochi ahí, el dibujo que, que Mariana va a subir. Y estuvo muy padre porque la gente entendió, ¿le dejó de tener miedo?
1: Sí, y además entendieron que un hongo tiene una textura diferente a una mancha de cola o de grasa o de lo que fuera, ¿no? Claro,
0: claro, que si estamos hablando de documentos antiguos, pues obviamente, como sí, cuando a Felipe Calderón se le cayó el cafecito en su documento y te lo mandaron sí, para que cierto. le limpiaras.
2: O sea, ya se
0: me había olvidado Y esa. fue ahí en el AGN. Ay, sí. Porque para quien no lo sepa, Nota Cultural, el Archivo General de la Nación es un sí, organismo cierto. descentralizado de la Secretaría de Gobernación. De gobernación. Entonces, todo lo que tenía que ver con la documentación de allá pasa al archivo, ¿no? Y entonces acá se trata. Y, y, y realmente todos los documentos tenían mancha algo, un montón, un montón de cosas. Y en algún momento, ¿no? Mariana y yo hicimos ese curso y fue muy padre porque, y aquí entra nuestra historia, tuvimos que platicar y pedirle muchas cosas de favores burocráticos a una de las secretarias del Archivo General de la Nación. La chiquita preciosa. Chiquita preciosa. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Yo no, yo no, no recuerdo no acuerdo, cómo se llamaba. No me acuerdo, Pero era la chiquita preciosa. Era la chiquita preciosa, era una secretaria preciosa. Guapísima. Guapísima. Elegante. Muy elegante, muy guapa. Sensual. Muy, muy sensual. Sí, cañón. Muy, muy sensual, pero... Una, una
1: chava madurosa.
0: Ajá, como pero, que nunca salió de los ochentas.
1: No, no, ¿qué cosa más? Entonces
0: bella? tenía como el pelo así... Cre creposo. creposo con el flecazo de lado. sí la faldita cortita. De ojo claro, así De ojo sí. claro. Muy pero, guapa. Pero
1: morenísima, ¿no? Preciosa. Morena, pre... No, ¿qué cosa? Preciosa
0: la chava. Y en algún momento esta chava, que, que, que si nos está escuchando le mandamos un besazo. ¿eh? Sí,
1: seguro sabe que estamos hablando de ella, porque no hay como ella <risa> en otra.
0: <risa> en algún momento nos odió, en un primer momento Ay, a Mariana sí, sí, y a mí sí. nos odió, porque era tanta la cantidad de cosas que le solicitábamos, y entiendes ahora cuando creces y dices...
1: Dejen de pedirme cosas. Ese no
0: es mi chamba! Sí. ¿no? Pero ni modo, era secretaria de... Pero
1: cuando nos quería, nada más sí. levantábamos el teléfono sí, y... ¡Hola, oh, des... chiquita preciosa! Exacto. Y yo decía, ¡ay, me Eso. está hablando!
0: Y es que le apodamos la chiquita preciosa porque tenía una muletilla. Y entonces en esta muletilla, que era preciosa, la muletilla, para todo te la encontrabas así. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Este, Hola, ¿oh, necesitamos esto. Claro que sí, chiquita preciosa. No te preocupes, chiquita preciosa. Ahorita te lo llevo, chiquita preciosa. Chinga tu madre, chiquita preciosa. <risa> ya deja de estar chinga, chiquita preciosa. Chiquito Y tú también, <risa> la chiquito prez... precioso. <risa> no, o sea, de verdad, los primeros meses sí fue muy fuerte porque la hartamos. Sí. Y en algún momento ella se dio cuenta que estábamos chambeando. Sí,
1: que no era de mala onda. Sí. Y ya luego onda. se relajó y nos decía chiquitos preciosos
0: porque... sí. Éramos digamos. chiquitos y, <ríe> y preciosos. <ríe> y entonces es muy padre. Y de esta y de esta manera, eh, eh, queríamos, Mariana y yo, hablar de ella porque esas son las verdaderas personas que sostienen a Sí, porque además era
1: eso. secretaria del administrador sí. y resol resolvía... Todo. A todos nos resolvía sí. problemas y al administrador <ríe> le resolvía problemas también porque <ríe> nunca le llegaban.
0: Ella lo sí, resolvía. Cierto, ¿no? Sí, cierto, sí. Es... es esa es la gente de las instituciones. Sí. O sea, sí. de verdad, sí, estamos la parte académica y la parte activa y demás, pero esta es la otra parte que nunca casi se ha dicho, ¿no? Siempre, sí, de la
1: secretaria, sí, de los ayudantes. De los y...
0: administrativos. Sí. Se sostiene el archivo. Sí. Y empezando por Ruiz, este... El maestro el Ruiz Dueñas. maestro Duenas. Ruiz Dueñas, ¿no? Y, y por la larga lista de directores de, de que, que le precedieron, entre uh -huh. ellos nada más y nada menos claro. que esta Patricia... Eh, Virginia, ay. no, este... Ay, pa se me fue Patricia. el nombre, sí. Ay, la tengo aquí en la La del INER. Sí, bueno, Patricia. ahorita... Sí.
1: En otro, oh. Mira, ahorita mandamos a, a
0: corte. <risa> sí, y, y la googleamos. Y lo googleamos. No, es, es increíble eh, la gente que está ahí trabajando y, y la verdad es que la chiquita preciosa se cargaba con parte de sí, archivo Sí, había gente maravilla. fantástica en ese archivo. Una maravilla, ok. Y bueno, eh, nada más, antes de pasar a la sección, ahí te enseñó a usar la USB.
1: Ay, sí, un día, este, Jorge, vi, 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 vi ¿qué? Ay, bueno, no ¡Patricia Galeana! ¡Patricia ¡Ay! Galeana! Ya nos acordamos no, del nombre.
0: No, no, gran historiadora mexicana del INER, de las revoluciones de Maximiliano. lean, por favor, a Patricia Galeana, es una increíble, fue mi maestra y la amé. Ahora sí, Jorge.
1: Bueno, Jorge, no Ruiz Dueñas, sino Jorge... Ay, bueno, el historiador que les dijimos al principio con el nombre completo eh, un día me dijo oye, necesito que descargue no, necesito que imprimas estos documentos y entonces no me dio ni documentos ni me dio un disquete me dio una cosita delgada pequeña que yo dije ¿y qué? Hasta hay que hablarle con cariño con odio ¿Dónde me lo pongo? ¿En la oreja? ¿En la boca? ¿En el fondillo? ¿Qué es esto? Y entonces Luis llegó al, al taller de restauración, como siempre, a salvarme. Y le dije, güey, tengo que imprimir algo que está aquí. Y me dice, es que eso es un, una USB. Y se mete aquí. Y se le hace así.
0: ¡Tirirí, tirirí, y lo abres tiri.
1: así. Y se imprime. Y esa fue la primera vez en mi vida por allá del 2009, que supe que existían esos artilugios sí. tan fantásticos.
0: Sí. Ay, gra ¡Ay, gracias, chiquito Ay, precioso! Nada, nada. <risa> y luego te enseñó a usar la nube también.
1: También. Sí, no, y... muchas
0: cosas Sí sí sí. De la es, que, es que si vivimos una época, digo, a mí lo, lo entiendo perfectamente y seguramente muchos de nuestros poscasteros lo están escuchando y dicen, claro, los que nacimos más hacia este siglo, pues sí hemos tenido ciertos problemas como para ¿no? Y es como, ah, pues esto es una SB, esto es la nube, pero ya y le picas. Pero sí las... O sea, ni siquiera es mucho. Entre Mariana y yo no nos llevamos más que dos años. No, como un mes, ¿no? <risa> Los que nacieron antes de un mes De ese mes No, sí, no, sí está muy complejo O sea, la, 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 el, el desarrollo tan rápido De sí. pasar de disco de no sé qué chingados Al tres y media yo Al disquete disquet. al CD-ROM es, es realmente No, rápido.
1: no, yo cuando vi esa cosa dije ¿Cómo le voy a hacer en mi vida con esto? y Lo tengo que imprimir
0: Sí, y además esta fue un momento muy bonito en mi vida Porque fue cuando me fui a vivir solo Bueno, no fue solo Acompañado fui a vivir Acompañado con María. Ana.
1: ¡Qué compañía! Sí,
0: no, está increíble. Un día les haremos un podcast de nuestra vida juntos. Nos íbamos a vivir juntos y vivíamos en, en un departamentito muy Obrero padre. Obrero Mundial 686. Seis, seis, ocho, ocho, seis. La casa de la bestia, porque ahí dentro sucedían cosas muy raras, ¿no? Como nosotros. Como nosotros. Y entonces salíamos a, a recoger caguamas. No, a recoger, no. A, 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 comprar, recoger, a comprar. A canjear. No, hemos, no habíamos caído tan Nos jugábamos
1: ¿no? el pellejo en eje central.
0: En chancla. A las diez y de la noche corriendo por caguamas para poder este, cenar. cenar. Eran Caguama con chetos. Con cheto, por ah, supuesto.
1: Una cena muy nutritiva. Ay, la vida,
0: la juventud, divino <ríe> sí. tesoro, ¿verdad? Cuando no necesitas el río. Entonces, fue una época para mí, en lo personal, eh, muy completa, muy, muy aventurera, muy divertida, eh, poder estar yo, estudiante de historia, porque en ese momento era estudiante de historia, eh, trabajando en el Archivo General de Nación, tocando documentos impresionantes, recibiendo una, una educación padrísima de parte de Mariana, de parte de los restauradores que estaban en el taller, de parte de los historiadores, es fue una cosa bellísima, de verdad, a mí me gustaría que eh, muchísima gente historiadora pudiera tener esa experiencia y ojalá algún día el AGN pueda abrir un programa de verdad muy, muy, muy enfocado a los historiadores de las facultades, de las universidades para que se empapen de sacarina y y de hongos y... Y, y, y de nongos. Non y de nongos non y de todo. Bueno, nos bueno, vamos a mandar a nuestra primera sección. Sí, que ya se deben
1: de haber dormido todos. Ah, no, no, pues
0: estaba en el chisme, estaba en el chisme. Papando moscas. Estamos en esta sección de Papá no moscas, entonces vamos a hablar de cómo era la dinámica en el taller. Acuérdense que esta sección habla de toda la cuestión de procedimientos, de conservación, de restauración, de análisis y vamos a meternos técnicos, ¿no? A ver, Marina, cuéntanos de tu maravilloso equipo de trabajo que tenías en el taller de restauración del archivo general de la nación.
1: Bueno, primero me odiaban, ¿no? Yo llegué y pusieron cara de fuchi. Pero dije, no, 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 no tengo que poder, son muchos, tengo que poder con ellos. Sí, por supuesto. Era, era muy interesante porque era como una como una especie de fábrica, un taller de producción. En la esquina estaba Toño, que era un maestro encuadernador fantástico, de los mejores que conocí en mi vida, además un ser humano divertidísimo, con el que me llevé increíble y al cual extrañé por mucho tiempo que me encantaría que oyera nada más esta frase que acabo de decir porque era un ser humano fantástico y un, y un encuadernador, un profesionista perfecto, la verdad era, era, trabajaba perfecto y también bueno él tenía un compañero que desgraciadamente mi muy mala memoria no me ayuda a recordar su nombre ellos se, se, se dedicaban a la encuadernación y los demás se dedicaban a la restauración del papel, que eran Betty, era Norma, era Leti, Alex Millán y Adolfo. Y eh, cuando normalmente cuando algún investigador o investigadores pedían algún documento que no se podía leer, se trasladaban al taller de restauración y en menos cinco minutos tenía que estar listo para cuando llegara esta persona y no se le rompieran las hojas cuando las manipulara, ¿no? Entonces bueno pues primero había que poner refuerzos que es por ejemplo cuando en una rotura tú pones un pedacito de papel que se llama papel japonés que es prácticamente invisible y lo adhieres con un pues con un adhesivo a base de celulosa y entonces pues se pega, ¿no? La, la el, ese ese, esa, esa pequeña fractura, fisura o rotura y cuando el papel está muy muy mal, en malas condiciones como con hongos, como con problemas de acidez de la, de la, tanto en la tita como en el papel se llaman laminados y entonces pones este papel como invisible encima del, de la hoja y puedes sacudirla y no le pasa nada, ¿no? y ya después pasa la parte de encuadernación y ahí ya sea que pongan escartibanas, que es como un pedacito de papel como para que puedas volver a coser el libro y ya lo metes a su encuadernación esta sea moderna o antigua, o lo que sea y bueno pues había, hay que enumerar las hojas para que luego no venga una señora a reclamarte que te robas hojas, que ya ahorita al, al rato les contaremos <risa> eh, y de inmediato se, se regresan y bueno, todo esto con papelería y como con cosas como muy oficiales y prácticamente eso era lo que, el, ese era el alma del taller de restauración que hacían estas personas increíbles y yo coordinaba pues esos trabajos, los supervisaba que en realidad ellos lo hacían perfecto, no estaba en mi supervisión y pues yo me dedicaba más a la parte aburridísima de la administración y los oficios
0: con la chiquita preciosa con la chiquita
1: preciosa, uh -huh. con el increíble maestro Jorge Ruiz Dueñas que era el director de, del archivo en ese entonces a quien sí. siempre llevaré en mi corazón hasta el último día de mi vida eh, y bueno, con Jorge, que no, me sigo sin acordar su apellido y con quien me pidiera lo que fuera, porque además pues esto de que teníamos que ir a revisar humedad y temperatura en la mapoteca, en la Galería 6, que era una galería nueva, en todas las galerías, eh, revisar el, los documentos de la bóveda de seguridad de la GN y lo que fuera. Había que atender absolutamente todo lo que nos pidieran el mismo día. Entonces por eso luego afortunadamente no tenía perro que me ladre, bueno, más que Luis, que pero estaba ahí, ahí conmigo, porque pues sí, era un trabajo de todo el día y parte
0: de la noche. Jorge Villegas Ay, Jorge Villegas, muchas así gracias es, Así es, así es sí, un, un gran historiador y, sí. y también de familia De historiadores, sí, su, su mamá, mamá ¿no? Fue incluso uh -huh. directora de la Facultad de Filosofía sí. y Letras Una sí. gran historiadora Un tipazo, además con esa Con esa tranquilidad, Ay, ¿no? Esa formal. parsimonia y sí. esa tranquilidad y realmente en el archivo, se los vamos a describir, básicamente era una oficina, una parte donde estaba una oficina, que era la de Mariana. Al lado estaba una, mi ofici la que Mariana me dio como mi oficina, pero nunca se usó porque siempre <risa> estaba en el otro escritorio. Y eh, en toda la demás zona era el taller que Mariana les acaba de escribir, pero en el centro había una bóveda una bóveda de seguridad para ciertos documentos que tenían que tener un proceso todavía más largo y se tenían que quedar en el doctor, pues no una semana, sino muchos meses más. Y cuando llegamos, lo primero que Mariana decidió hacer fue la limpieza de la bóveda de seguridad. Que era
1: una bodega de era mugres. una
0: bodega de mugres. Y salieron, doc una vez más, documentos que desde el 72 no se habían movido ahí, entre ellos unas viñetas de cuero del año 1400. Sí. Pues yo, 1500, 1502, 1506, una cosa así. Unos documentos firmados por la entonces y luego infanta y luego reina de Castilla, Juana la Loca. Eran los
1: que estaban en vitela.
0: ¿no? Unas, unas vitelas hechas de pergamino preciosas con una lengua, que una lengua gótica. Así. Antes
1: de que nazca la vaquita, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que
0: es de neonato
1: Neonato uh -huh. Y ya el así. pergamino es de cuando ya nació en el, el animal
0: El animal, así es Y sí. eran unas bellezas unas, Una, una caligrafía, no, caligrafía gótica Los sellos de Castilla, Mamá. de León Yo no sé por qué estaban ahí Qué maravilla O sea, el Archivo General de la Nación No solamente tiene cosas de la nación Sino tiene cosas de muchos otros lados más Pero Mariana y yo le, Les vamos a subir unas fotografías más al rato Sobre unos documentos que nos encontramos Que son una maravilla Dichos documentos son un tesoro sí. del Archivo General de la Nación y están muy bien este, definidos y demás. Son una copia de... son unos dibujos de la entrada del primer virrey, don Antonio de Mendoza, a la Ciudad de México, pero son dibujos... es una copia del siglo XVIII... Sobre un documento original del siglo XVI El documento original del siglo XVI al parecer se perdió O, está, o no se encuentra, se, se murió Y este documento es una copia Porque antes así se hacían las copias Se tenían que hacer a mano otra vez caligráfica Mano alzada, el dibujo completo Pero este dibujo, era, este era un collage realmente Estas hojas eran un collage de unas escenas increíbles ¿De qué escenas te acuerdas, Mariana, de esa?
1: Pues me acuerdo que había una escena de una corrida de toros unos y habían indígenas, negros y españoles tocando instrumentos musicales. Algo verdaderamente alucinante.
0: En el centro de esa composición estaba el virrey con su peluca francesada. Cosa que no correspondería al siglo XVI, porque no era la moda borbónica todavía, pero estaba sentado en unos cojines, porque los virreyes en la Nueva España no se sentaban en un trono, por lo regular se sentaban en cojines, todavía emulando esta tradición maravesca del emir y del califa, wow. en el, el reino de Granada, una cosa increíble, y estaba el señor sentado, y alrededor tenía esto, lo que dice Mariana: indígenas con tamboriles tocando, y, y, y unos. Como en, con, chirimías, como con también. chirimías también, son trompetas, las chirimías. Chirimías, trompetas muy largas. Que chirimía y, es una palabra vasca. Una, ¿A poco? Cierro el paréntesis. <risa> y estas chirimías tenían eh, los tambores de los indígenas, las chirimías de los negros, mm -hmm. y los negros iban adornados con... con Súper con, con, sí. con las plumas, los sombreros, una maravilla. Y sí. abajo estaba la corrida de toro, que el toro parecía más el toro del guernica, que, que, sí, que sí, un, sí. es una cosa preciosa, preciosa. Sí. Y a la vuelta de la hoja estaba la verdadera sorpresa. Porque era un dibujo de la caída de México Tenochtitlán desde la visión de los indígenas. Y en el centro estaba el águila devorando a la serpiente en el islote de la antigua Tenochtitlán. Y alrededor estaban los españoles y los indígenas peleando. Pero los indígenas estaban muertos, estaban tirados. Con en el piso, sangrecita. Con y sangrecita así. y lloraban. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Tenían sus lágrimas de llorar ver la ciudad caída. No, no, no. Y se veían perfectamente los chimalis, que son los escudos, los copilis, que son los tocados, este, tu, tu, todo, son unos documentos padricisísimos. ¿qué buenos documentos?
1: Eh? No, eh, fue un hallazgo fantástico. Una maravilla. Bueno, es que en esa bóveda que, de, que, que era una bodega de mugre, polvo y cualquier cantidad de papel secante pues porque esos nos los encontramos quitando papeles secantes amontonados y así salieron, ¿no? ¿Quién sabe cuánto tiempo tenían ahí? Y, y esas vitelas de las que estamos hablando ahorita en otra sección te voy a contar otro
0: chisme. ¡Ay, buenísimo! Y para terminar esta sección de la cuestión eh, tecnológica, técnica, este, mm -hmm. eh, vamos a hablar de lo siguiente, que es precioso. Muy poca gente sabe que en la Galería 4 o 5 del, del Archivo General de la Nación existe otra o de O de
1: ese Archivo de General ese de la archivo. Nación que nos así tocó, es. porque ahorita ya es una cosa nueva, moderna, Modernísima, y
0: así es. Sí. Eso es el nuevo, eh, es, eh, adentro de esa gran eh, Galería 4, galería hasta el fondo, 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 se encontraba nada más y nada menos que la bóveda de seguridad de todo el Archivo General de la Nación. una Un lugar impresionante que tenía todo. ¿Qué tenía el, el archivo?
1: Papel en las ventanas para taparle el sol.
0: Sí, por desgracia. Anaqueles de metal. Anaqueles de metal.
1: No. Y un, unos sacos para absorber la humedad
0: y los sacar y la oficina de los sacar
1: Eh, ahí vivían eran ahí los directores de los que decían la contraseña del, <ríe>
0: <ríe> de la caja fuerte contraseña <ríe> 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 ahí todos <mí>, <ríe> moviendo eh, qué se encontraba en la bóveda
1: bueno en esa bóveda había bueno estaba el acta de independencia de México Ajá. con todas sus copias habidas y por haber existentes así es estaban las constituciones Ajá. Eh, habían unos tinteros Que tú te debes de acordarme
0: eso de, de, eso de Sor Juana Inés okay. Los tinteros de Sor Juana Inés Había dos, uno de Sor Juana Inés de la Cruz Y uno de Miguel Hidalgo Y Costilla Y Costilla Así es.
1: Eh, estaban los sentimientos de la nación de mi amadísimo Teclo,
0: don José María Teclo Morelos y Papons. Ah,
1: suspiro.
0: Suspiramos por Teclo, es que es Tec. Ya, después hablaremos de Teclo.
1: Después de decir que era mi amor, Teclo, mi uch, amor. Bueno, uch. no sé quién es antes si y quién. Híjole. Pues. Creo More, que Teclo le gana.
0: Morenazo de fuego, mi Teclo. Ah,
1: sí. <risa> eh, y este, bueno, también estaba la maravillosa muñeca del vudú.
0: Hay una muñeca del vudú que, que para la obra de meninas hicimos una réplica. Nuestra diseñadora eh, Marina Orozco como la sacó las fotografías. Hay que echarle un poco de polvo para que quede idéntica. De polvo. Es polvo de Sacarina Gochi. Ajá. <risa> y es una muñeca vudú muy interesante porque fue como metida. Aquí está, la, 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 la. Se las vamos a poner en las fotos. Es una mujer que. Ahí tiene... voy a tomar una foto en sí, este conmigo. instante. Es una mujer, es una muñeca que que tiene el cabello negro, una carita bastante alargada, que parece un poquito la carita de Lynn May, luego tiene las manitas en una blusa, y luego una enorme falda azul con una sobrefalda de encaje. Así es, básicamente, es realmente una muñeca muy sencilla de, eh, de, de, pues de tela, tal cual. Y esta muñeca entró como parte de pruebas de que un fraile en la Ciudad de México, en el siglo XVIII... Se enamoró de una chica. Y entonces, al principio se creía. ¡Qué miedo! Que la chica era una bruja. Y entonces. Solo era fea. Solo, <risa> solo tenía la cara, solo tenía mentón largo. <risa> y la con, controlaba a, a, al, al novio por medio de esta muñeca. O sea,
1: ¿cuántas muñecas, Bubú, debe haber en o este sea, mundo?
0: Imagínate. Y el chico era un fraile. De la Orden de Santo Domingo, si no me equivoco. Y en algún momento el chisme estalló, porque ahí está todo el documento, ahí está todo el documento completo con la muñeca de no prueba. sabía eso. Cuando un día el, 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 el fraile sale corriendo del, del convento.
1: ¿Vestido o desnudo?
0: No, no este vestido. <ríe> Menos mal. Y, di, y le fue con la inquisición y le dijo, el diablo se me apareció. Y me dijo... En que forma mi, de muñeca. Que mi, que, mi, que, mi, <ríe> que mi amada era una bruja. Y entonces yo entrego esta muñeca porque eh, me está poseyendo. Y entonces esa muñeca que uno vio en Pedrito Fernández en aquella película de, de la muñeca que había los ojos, bueno, o Juanabel Anabel, Anabel, ¿no? Ah, Anterior, esta es la versión la número uno. La novia de Chucky. La novel, Chucky, esta es la versión número uno, según el, según el documento del fraile. Qué maravilla. Entonces mandan a llamar a la susodicha para que la Inquisición diga, Bruja y te quemamos O sea, ah. de, descubre que Y sale la mejor parte del chisme La susodicha dice Qué bruja, ni qué nada Ahí les va la verdadera historia Ese señor que ustedes ven ahí El, el fraile El fraile, el fraile Me tomó Hace unos ¿Por años ¿Por sorpresa? No, por detrás <risa> <risa> Me tomó y además, yo le dije que no, y me dijo que sí, dije, bueno, está bien. Luego, en vez de formalizar, resulta que salió con la batida de babas de que quería ser fraile. Ah, que porque la Virgen le había hablado y le había dicho que sí. Y entonces dije, ok, va. Y aquí tenemos a mi hija. Ahí está la. Y, traió, y traía a la niña. Ajá. Y le dijo a los inquisidores. Y punto número dos: él se fue al convento, ahí estuvo bien, y me empezó a buscar. Y me buscaba, yeah, yeah. y me buscaba, y me buscaba. Y me buscaba. No sé, me suena, me suena conocida de historia. Y entonces, para dejarme en paz, me pidió que le hiciera...
1: Una muñeca, muñeca. vestida de azul. Así es.
0: Esta muñeca... Es ella. No es vudú, es la primera muñeca no. inflable de... ¡Ay, ¡Qué guajala! Una de las primeras muñecas eróticas, obviamente, de, las, de la historia de nuestro país. Así es. No es Así ¿Qué es. historia? No, es no una puede historia. Ser. Y esa historia? muñeca estaba al lado de los calzones de una mulata que acusaron de bruja. Zongo le dio a Borombongo. <ríe> le dio es. a Bernabé. Y Bernabé la metió a esta, a la Inquisición. Y ella dijo: No, no soy bruja, porque las brujas no existen, ¿no? Y en algún momento dice: Pues confiese. ¿Y qué tenía en su celda? Le habían dado un regalo que era chocolate y con una pluma de cáñamo y el chocolate escribió su confesión en sus calzones. No, 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 y no, no, la UNAM hace años hizo un análisis no, de, no, de no, eso no, y era no, cacao. No. Eh, eh, son no unos... eras caca. <risa> era caca era <risa> cacao son los calzones de una mulata con una descripción no, de, no, sus, no, no, de sus de no, sus no. de su de su de su de su de sus ronco pecho con chocolate qué surrealismo imagínate la primera muñeca sexual al lado de los del de acta del acta y de los sentimientos Entonces de la nación del no. tintero de Sor Juana Inés no, de la no, Cruz no. y de los escudos de los aviones Ay, del los escuadrón 201 todo eso sí. está allí y las constituciones o todas claro. bueno ojalá todas que las, las hayan
1: deben es. de estar en un mejor lugar ojalá. donde las ventanas <risas> no haya ventanas sí, no exacto. tengan papel pegado Así es. ni 10 kilos de polvo y 400 a ojalá bailando
0: alrededor. bailando
1: <risas> ahora porque vamos vamos por el acta por la constitución <risas> de, ¡Cion, de ¡Cion, ni, ¡Cion! Ni,
0: ni, ni. Bueno, pues terminamos nuestra sección de lo técnico. ¿A poco no? El archivo general. Qué técnicos, no, ¿eh? No, es que es un lugar. Saso. No, yo yo cuando entré. Porque era muy alta. Era muy alta. Muy, 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 alta. muy, muy alta. Entonces sí. me sentía así como bella, ya sabes, en el. En el, en el en Yo me el...
1: sentía fella.
0: <risa> no, no estabas fella. No, no, no. Nada, nada. Este, tú, la luz del, del Sakarinagochi, ese filtro. Lo que filtraba polvo, el papel de el papel, la ventana. Te hacía ver preciosa. Qué buen color. Preciosa. Acuérdate que siempre serás la chiquita preciosa. Gracias. Vámonos con nuestra siguiente sección.
2: El ojo
0: de la mosca.
2: Pues a mí me da mucho gusto, la verdad, aparte de saludarlos, que me hayan invitado a, a platicar, a hablar un poco de la novela de La Pando, que para muchos es, bueno, para el mismo autor, José Revueltas, es un cuento, un cuento largo, 50 páginas más o menos. Eh, pero es extraordinaria porque no solamente refleja esta parte en la que se relata, digamos, una historia según la cual los dos internos, eh, bueno, tres en total que están a, a pand, apandados o apandeados eh, están a la espera de una dosis de droga, ¿no? Ese es como el argumento central. Y es una dosis de droga que va a ser al mismo tiempo la metáfora de lo que representa el, la cárcel como el útero y como la matriz, digamos, de un momento histórico de la, de la sociedad mexicana, ¿no? Como mucha gente lo sabe, pues es una novela que escribió Revueltas estando recluido ahí, duró dos años en, en Lecumberri, que, fue el, que es el, <coughs> donde se encuentra el Archivo General de la Nación y del que han estado hablando durante todo este tiempo nuestros queridísimos anfitriones, y bueno, es una, es una novela, es un relato muy incisivo porque a través de una serie de metáforas va desgranando como esta idea de que también dentro de la cárcel eh, se puede proyectar una suerte de, de, de idea de lo que era el país en ese entonces, ¿no? Es una idea que está mezclada también con lo religioso porque hay una escena <coughs> en la que el carajo, que es un personaje bastante. Eh, pauperizado por, la, por el vicio y por la, por la carencia de oportunidades eh, al mismo tiempo es un personaje muy golpeado físicamente no y tiene una, una serie de heridas y de llagas purulentas que en un momento dado del relato eh, mm, le, le va como pegando y untando a otro personaje que es Polonio porque quiere asomarse eh, por la por la puerta de la, de la celda, ¿no? Que es una puerta muy interesante porque a revueltas le resulta la imagen, digamos, más precisa de lo que sería la cabeza de Salomé, la perdón, la cabeza del de, de Bautista en este relato bíblico, ¿no? De de, de Olofernes que le pide la, la cabeza de que le da la cabeza del Bautista a Salomé después de que Salomé baila extraordinariamente. Y bueno, esta idea de, de colocar la cabeza en el postigo de la, de la celda va recorriendo todo el, todo el relato, ¿no? Pero hay una parte que a mí me interesa mucho, ustedes que han estado eh, siguiendo el, el... Por si las poscas y, y por si los boscas también, y por si los bodcas... Eh, por si les posques. Y por si les posques, que está muy relacionado con la cuestión arquitectónica. Eh, como ustedes saben, también eh, nuestro doctor Luis Huitrón es especialista en en esta parte digamos de la descripción arquitectónica y hay una hay una hay una franja digamos del de la, del relato donde prácticamente eh, fusiona la arquitectura con el cuerpo eh, revueltas les voy a leer rápidamente el fragmentito para que ustedes se animen a leer esta novela o este relato o este cuento y dice como los horizontes arqueológicos donde los datos de cada orden un friso, una gárgola, un ábside, una cenefa, no son sino la parte móvil de una desesperanzada eternidad y donde las manos, los pies, las rodillas, la forma en que se mira, o un beso, una piedra, un paisaje, al repetirse, se perciben por otros sentidos que ya no son los mismos de entonces, aunque el pasado apenas pertenezca al minuto anterior. Entonces es una novela que es un poliédrica, digamos, ¿no? Tiene toda esta parte también <coughs> del, de las, del simbolismo, no solamente hacia el, hacia el final de la novela, cuando eh, se, se registra una riña entre, entre los internos y los policías y los custodios, los celadores, <coughs> donde empiezan a, a meter tubos en las celdas muy estrechas y esos tubos representan para algunos este, críticos pues estas matrices, estos, esta geometría que va trazando nuestra, nuestra identidad nacional. ¿no? Pero a mí lo que me llama más la atención es esta capacidad para trasladar, por ejemplo, el tatuaje de albino, que es un, un, un tatuaje eh, que tiene en, en, en la panza, es un, es, está tatuado el árbol brahmánico del bien y del mal, ¿no? que se lo tatuaron curiosamente en un puerto indostano hay que recordar que Albino y Polonio son los dealers digamos los narcotraficantes que están dentro del penal y que han recurrido justamente a el, el carajo que es el, el tercer personaje, el, el decrépito, el, el malviviente para que su mamá pueda introducir eh, oculta en su vagina un, una, un paquete de, de droga ¿no? y, y es interesante porque eh, esta, este tatuaje eh, eh, Albino lo, en su panza, mueve su panza y entonces se activan esas esas, este, esas figuras eh, eróticas ¿no? en posiciones sexuales y, y, y esa es una parte de su como de su plus ¿no? o sea, él, él es muy querido entre los, entre los reos porque les puede hacer ese espectáculo pornográfico nada más levantándose la playera no y esto se, se, se se entrelaza, desde mi punto de vista, con una escena que describe muy bien este, José Revueltas de su propio relato, eh, que es el momento en el que Polonio eh, enciende un cigarro y se pone a fumar, y las figuras que, que se forman con el humo son ídolos borrachos y estatuas sorprendidas. Ese es un, es un término que me parece muy poético, porque justamente el texto en general, digamos el, el, el relato de, de Lapando, es un poema es un poema muy muy largo que está apoyado sustentado en las imágenes en esta parte de la metáfora a través de la imagen que es la herida de las, las llagas este, de, del carajo juntándoselas eh, eh, a, a Polonio la imagen de, de la cabeza de, Salón, de del bautista en, en el postigo cuando todos quieren asomarse para ver en qué momento van a llegar este, tanto la, la la amante de Polonio como de, como de Albino, que son la Chata y la Meche, y hay una parte también de mucha digresión, como de mucha, mucho libertinaje, donde le dice, la Chata, este, dice le pediría a Meche que sin perder la amistad, le permitiera acostarse con Albino, una o dos veces nomás, sin que hubiera fijón, es decir, como si Meche no se fijara en ello. Entonces, Está como poniendo en clave de sexo, en clave de, de erotismo, una realidad nacional. Y está poniendo también en clave de metáforas, en clave eh, bíblica, una realidad nacional. No hay que olvidar que <coughs> Revueltas pues es un, el, el autodidacto máximo del, de la historia nacional. Él abandona el primero de secundaria, se sale de la escuela y se va todos los días a la Biblioteca Nacional a prepararse para poder ser alguien. Y estuvo, hay que recordar también, en la cárcel en 1935 en Islas Marías, por eso los muros de agua, ¿no? Pero bueno, esa será otra historia y los invitamos a que se asomen a esta, a esta novela, se asomen a, a los códigos y a las cosas tan, tan estremecedoras que aparecen aquí y que se echen un podcast o un vodka, como quieran. ¡Mosca pantionera! <risa>
0: Muy bien, y en esta sección de la mosca panteonera ya saben que vamos a tener que quemar a alguien porque pues sí, la maldad existe en el mundo, ni modo. ¿o y no?
1: nosotros somos malos. Y nosotros
0: somos malos, pero como dijéramos, en el AGN nosotros éramos chiquitos preciosos, ¿no? Entonces, hay una persona a la cual se merece todas las moscas de este de esta de este momento. Pero
1: mosca grande.
0: Pero mosca, pero oh, de las panteoneras, así verdes, verdes.
1: Ahí, que todo el tiempo te zumba en la oreja. Exacto. <risa> De esa mosca
0: Estamos hablando de una restauradora <risa> Ok, pero eh, nos han pedido que por favor no digamos su nombre
1: Cada vez que se diga el nombre vamos a decir
0: o sea, <risa> <risa> Como el Exactamente ¡Pi! Aquí va a ser <risa> <risa> Entonces tú vas a decir el nombre y yo y yo te hago <risa> okay. A ver, vamos a ensayar okay. Y ella se llamaba Zurgama <risa> Okay. ok, entonces, ¿qué tiene que ver esta gama? ¿De, qué, de, qué, de qué, qué hizo tan mal en el archivo general? O sea, que merece que se lo digamos.
1: Que merece un programa entero, pero voy a tratar de hacer un resumen. Eh, a ver, eh, Híjole, es que es muy largo, pero el punto es que Cambió el director de la GN, el, nuestro queridísimo maestro Ruiz Dueñas. Se fue de la GN y llega otra directora que yo creo que me caía tan gorda que ya ni me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Y eh, metieron a otra coordinadora en el taller de restauración. Y entonces ya éramos dos, ¿no? Pero como a mí, la verdad es que no me gusta pelearme. Con la gente, pero ya cuando cuando urge, pues sí, ya <risa> me peleo. La, la
0: fricción estaba fuerte.
1: Muy fuerte. O sea, yo dije. Yo, yo le dije a, a, a Jorge Villegas. Villegas. Uh -huh. Le dije, oye, Jorge, mira. Las cosas están así. Eh, Hemos pero,
0: trabajado bien durante todo este tiempo. Sí,
1: pero, pero yo finalmente, ahorita estoy clavada con mi tesis del acta de independencia. Eh, me encanta estar en el taller de restauración, pero creo que no es conveniente que haya dos restauradoras en un taller de restauración y sobre todo que viene una a la que la nueva directora la quiere como coordinadora del taller y yo que fui la coordinadora del taller. ¿Por qué no me mandas a una de las celdas? Ay, Marianita, ¿cómo, <ríe> ¿cómo crees? Le dije, Jorge, es en serio. Yo puedo seguir haciendo cosas las que tú me indiques. Claro. Y ella que haga otras cosas. Yo no tengo ningún problema. Y no es porque yo sea la madre Teresa, porque no lo soy.
0: <risa> no, y qué bueno que no lo eres. No lo <risa>
1: Ay, sí. Qué horror. Pero, o sea, no soy una perita en dulce, pero no tengo ningún problema con que yo baje como de cateo, de nivel claro. o de lo que sea. Porque a mí esas cosas en realidad nunca me han importado. Sí. Yo me voy a una celda vacía con mi compu, con mis papeles, con mis cosas que tengo que hacer, que tú me digas específicamente cuáles son ahora mis tareas y que ella haga las suyas y no hay ningún problema.
0: Uh
1: -huh. No, Marietta, ¿cómo crees? Las dos son restauradoras, se van a llevar increíble.
0: Y aquello era horrible. Era como la, las fricciones entre Belinda y Daniela Luján por el mismo papel, así de ese tamaño. O sea, una cosa espantosa Yo no y sé muy quién es mala. Daniela onda. Luján,
1: pero haz de cuenta que
0: sí. Pero muy espantosa, porque además ella venía con un aire de grandeza. Bueno, sí, Uts, como buena restauradora. No, no, o sea, sí soy yo, y yo soy...
2: Gama. Y entonces, o sea... Si combinaba es... el lente
1: con la blusa. O sea, era una sí, cosa sí, así sí, que sí, sí. decía... Ay, yo, yo soy super naca. <risa> 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 ¡Qué fachón!
0: <risa> pero bueno, lo importante llegó cuando hizo un desastre pues, en el archivo.
1: Mira, hizo... O sea, me, me hizo varias trastadas. Sí. La, la primera que sí me puso como chango, gorila, este. ¿Cómo se llama ese? Espalda
0: plateada. <risa> Lomo plateado. Esa
1: cosa. Llegué un día, temprano, a mi oficina, la que era tuya, a ah. la que nunca usaste. Entonces yo me fui para allá con Ajá. mi laptop para medir temperatura y me dar O sea, yo era la chacha pues ¿no? Y con
0: tus USBs que ya sabías cómo funcionaban. Eh, obviamente. <risa>
1: Y yo era así como la, la segundona, la X, la B, Pero yo no tenía ningún problema. Y entonces <ríe> eh, llegó la restauradora. <risa> <el> programa? <risa> y así me aventó unas hojitas a, a mi mesita, a mi escritorio. Y me dice, pásalas en limpio o no sé, una cosa así, ¿no? no. Entonces yo me la quedé viendo. Y entre que le mentaba sí. a la madre en mi mente y así, sí, qué dije, gracia. obvio no, ¿no? Entonces yo le marqué a Jorge, le dije, oye, eh, me interesaría que le digas a... absolutamente <risa> <risa>
0: gama. <risa>
1: <risa> ¿Cuál es, ¿Cuáles son las cosas que yo hago? Porque me acaba de levantar unas hojitas a mi escritorio para que se las pasen limpio o no sé qué me pidió. Y pues yo no hago eso, ¿no?
0: ¡Qué bajeza! Entonces, ¿Qué, qué, qué nada fea. más.
1: Sí, nada más para que le hables y le digas, mm. ¿yo qué hago? Y entonces, para que no quiera que yo le... ¡Pase de...
2: limpio! ¿Cómo
1: se dice? Maquineta, to to <ríe> fotografía, ¿no? Sí, Marineta, no te preocupes, ¿no? Después de eso, llega... la. Ah, porque aparte teníamos como puerta directa de, un de una sí. oficina a la otra, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, abre la puertita y me dice, ¿puedes venir? Yo... Ok, entonces, entré a esa oficina que un día fue mía, <risa> en la que yo odiaba este, esta cosa de, 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 la, de, de, de mi sillita, el escritorio y la sillita de la otra persona que entra. Ajá. Entonces, yo había puesto un sillón al lado del... De mi, de mi sillita Para poder platicar de frente y no A través de un escritorio, ¿no? Ajá. Que se me hace una cosa horrenda Ajá. Entonces me dijo, siéntate Pero no en el sillón, sino ya Sillita, escritorio silla, ¿no? Dije, no, 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 así Estoy bien, dime qué necesitas Voy a decir O sea, un chisme Mundial
0: ¿eh? Eh, 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 okay. Primicia Primicia mundial, ¿a quién por si las poscas?
1: Okay. Lloró lloró y yo estaba parada, con toda la estatura que
2: me Dios dieron mis, mis
1: genes, mis ancestros, de unos 53. No, no, estoy bien aquí parada, gracias. Y entonces empiezo a llorar y me dijo, es que yo no sé si quiero estar aquí en el AGN, porque, bla, 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 sabas, a la Se rompió. Y entonces yo como soy de corazón de pollo, hasta con mi peor en archienemigo, le dije, no, hombre, no te preocupes, mira, tampoco es tan fácil, el, este lugar no es fácil, la gente no es fácil, pero todos podemos. O sea, es una cuestión como de voluntad y de, de acoplarse al lugar, ¿no? Que el lugar se acople a ti. Y bueno dónde es, reina.
0: Sí, y no, o sea, me es. pasé,
1: ¿no? De buena gente, pero bueno, X. Entonces luego llegó el que era el secretario de la directora. Ajá. Y entonces un día me... No, o sea, me echó un choro que nunca entendí y luego me mandó llamar la directora, que tampoco entendí, porque si a mí no me dices lo rojo es rojo y lo verde es verde sino que me dices, bueno la combinación entre amarillo y azul da un color que tú puedes imaginar, cuál puede ser yo no entiendo
0: es como Charlie Brown mua, 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 mua. Sí, sí directora o sea,
1: finalmente la directora de ese entonces me estaba diciendo que me largara la fregada pero, o sea, ahora lo entiendo, después de 400 años que han pasado, ¿no? Pero <risa> en ese entonces no entendía que me estaban mandando a la fregada. Y ella me dijo, no, si es creo que lo que pasa es que yo quisiera que tú ya sabrías...
0: <risa>
1: se llevaran bien, y entonces... Yo le dije, pues mira, no me acuerdo cómo se llama, no me puedo no, acordar cómo se llama esa señora. le dije, mira, señora fulana directora, no todos en el mundo nos podemos llevar bien. La restauradora, no nos llevamos bien, pero no pasa nada. O sea, en realidad así es la vida. Puedes llevarte bien con algunas personas claro. y con otras, no. Pero ella en realidad me estaba diciendo, ya te vas a ir, o ya te fuiste, o ya dime que te largas, ¿no? Y este un día llego a la mañana, tempranito. A saludar a todos mis amigos del área de restauración, Toño, Betty, toda la banda, ¿no? Y me dice, Mariana... Karina. Y entonces me dicen los restaurantes. Mariana, ayer en la tarde se armó la gorda. <ríe> y, pues, ¿qué pasó? Pues, que te, que te robaste unas hojas de unos documentos. No. Me digan, pues, ¿cómo cuándo, no? Pues, te, mira, te robaste la 71, la 83 y la 14. No mames. Entonces, sí monté en cólera, pero muy cañón. Y entonces me, así, empecé, o sea, les dije, a ver, ¿alguno de ustedes se las llevó? No, pues no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que nos vamos a llevar algo? Ok, pues yo tampoco, porque ni siquiera estaba aquí. Entonces, vamos a contar. Y entonces, resulta que la 71, la 83 y la conversación todo de 8 eran unas hojas que no tenían el tamaño de una hoja carta, eran unas más pequeñas. pequeñas hojas. Uh -huh. Y entonces... Ah, porque para esto ya me habían levantado una denuncia por robo Un oficio de tú las traes y yo las llevo Y todos los documentos formales Para que me metieran a Lecumberri Aunque ya estaba adentro Entonces le hablo a Jorge Villegas Que era mi jefe Y el jefe de la restauradora De Rugama le digo, oye, Jorge, a ver, ¿qué onda? Ayer en la tarde se armó la gorda porque yo me robé unas hojas, pero resulta que acabo de contar todos los legajos del libro que yo me robé y están todas las malditas hojas numeradas por Betty o por Adolfo, no me acuerdo de cuál estaba restaurando. Le dije, y ahora yo los voy a denunciar a ustedes claro. por inventar cosas. Claro. No, Marianita, pero espérate, pero... Le dije, eso pasa porque me tienes en un lugar en el que yo te pedí que no me tuvieras
0: claro.
1: y como a los cinco minutos me pusieron una en una celda
0: <risa> claro. con
1: todas las comodidades
0: ¿Qué una celda te puede ofrecer en el Cumberri?
1: una mesita uh -huh. que su ventanita y todos me saludaban por uh -huh. ahí y que con mi compu y que hasta me sí. podía comer una manzana no <risa> dije esto es una elegancia total y podía poderme trabajar sin tener que generar conflictos en ningún lugar, ¿no? claro
0: Que además y... tú no iniciaste jamás.
1: Pues yo o no sea, era mi intención, no la verdad es que no era mi intención. Claro. Porque es una chava que creo que era una generación abajo de la mía, o sea, la, ten... la tenía... Yo la
0: conozco, es especialista además que no es especialista en papel, entonces no, no tenía ni idea de cómo se hacía algo en papel, y en el archivo pues no hay cerámica, solo hay papel. Entonces también es muy absurdo pues, este dedazo de por qué llegas a meter una restauradora que no es especialista en papel para que dirija, cuando tienes a la restauradora especialista en papel que está haciendo su tesis en el acta de independencia, Mira. se tenía que decir y se dijo, o sea, la verdad es que sí, o sea, y no, ni modo, pobre chava, no tenía por qué estar ahí, Y la verdad es que esta chava tenía bastante, bastante miedo de la vida, o sea, lo veías cuando hablabas con ella, lo, lo he visto en sus conferencias, lo he visto en todo, es muy insegura esta, esta inseguridad que a veces tenemos, pero está muy mala onda que todas estas inseguridades las desquites con alguien en vez de resolverlas tú.
1: Porque aparte yo le dije, oye, o sea, yo, yo... Y, y creo que sí se lo dije, ¿eh? Así como de, no te preocupes, yo te echo la mano a lo que necesites, pues ya llevo unos meses antes que tú y sé cómo van las cosas. Pues podemos hacer, hacer equipo. Yo, yo O sea, yo a mí nunca me ha interesado ser jefa. Es más, una confesión de por si las poscas... Sí. Si alguien me quiere contratar, pagarme y irme a mi casa y que me paguen cada semana, cada día o cada mes, aquí su servilleta <risa> se los va a... No me gusta ser jefa, no me gusta tener que pagar porque siempre quiero pagarle más a la gente. No me gusta que hay que comprar el material. No, no me gusta, me gusta trabajar, me gusta que alguien me contrate y me pague y, y, y terminar mi pieza e irme. Es, sí. Eso es lo que a mí me gusta, pero uh -huh. la vida me dice, no, tienes que hacer esto y tienes que pagar a la gente y tienes que cuidar a tu gente. Y bueno, eso hago, ¿no? Porque también tengo un equipo de restauradores increíbles que me hacen la vida muy feliz, pero no me, nunca me ha interesado ser jefa de nadie. Claro. ¿no? Y siempre me ha interesado tratar bien a la gente, ¿no? Uh -huh. Esa es como siempre mi premisa. Pero regresando al punto. Yo, en diciembre yo, yo dije a mí misma, esto está de la fregada, la nueva directora no me soporta, la restauradora Eso se, lo se, lo ropa. Ropa. tampoco. Yo ya me voy. Fina o sea, para finales de enero les renuncio y listo. ¿Pero qué crees? ¿Qué, ¿Qué? crees? ¿Qué? Que pa para diciembre <ríe> me dicen. Una reunión en la cúpula. El, la
0: cúpula.
1: La cúpula de la gente. Entonces ahí vamos como, no sé, éramos como 50 güeyes ahí sentaditos con el secretario de la directora y Jorge Villegas. Ah, ya me acordé de esa película. Y entonces nos dijeron, o sea, era, era así como de posada, como de cumpleaños, como del kinder. Entonces estábamos todos sentaditos. Vamos a decir los nombres de cada uno. ¿Qué? Los que, los que nombremos ahorita van a la derecha.
0: No y los que no
1: nombremos o nombremos después de la chicharra
0: van a la izquierda. ¿no? Van a la chingada.
1: Y entonces Exacto.
0: No. Entonces empezó. empezó Eso es un
1: delito. No no. Empezó la nombradera, ¿no? ¡Sopa! ¡Ay, maldita sea! Yo todavía no sé. O sea, para como dónde... concurso
0: de Rupola al final, ¿qué esperas que te nombren y no te y nombran? Y entonces
1: estaban los chavos también, los que dictaminaban documentos, ajá, los de paleografía, ajá. etcétera, etcétera. Y dije, bueno, empieza la corredera. Pobre de aquel güey que le toque en mi equipo. porque va a ser el equipo que va a la reja? <risa> Y entonces ya, yo fui de las últimas, yo que para pa hacerla la de emoción. Y entonces ya no sé ni cuál de grupo me tocó, si el de la derecha o de la izquierda, espero que haya sido el de izquierda.
2: Por porque favor. viva la izquierda.
1: <risa> y entonces cuando llego al equipo de la izquierda y veo a unos chavos con los que me llevaba muy bien, les dije, ya sé. ¿sí? Chifinga farófo, como <risa> no, pero pues. Porque este equipo es el que sale hoy de la GM.
0: Y no y por sí, la puerta grande. No, por la
1: puerta lateral. ¡Sas! Oh, sí. Y, y así fue. Los del equipo donde yo no estaba eran los derecha. que se quedaban. Uh -huh. Y los del otro equipo eran los que nos pasábamos a retirar. Eh. Y eso fue en diciembre. Yo me querían en enero. Pues me lo adelantaron un mes. Digo, a fin de año. Sí y ya, ahí acabó mi historia en el archivo general de la nación tengo entrañados amigos con los cuales me llevo todavía, sí. y el jefe de seguridad que ahorita no me voy a acordar y no me acuerdo su apellido pero me dijo, Mariana, saca tus cosas en una cajita, no te preocupes, no se te van a revisar tus cosas, no se te va a basculear tu mochila confiamos en ti, sabemos quién eres y nos da, nos duele muchísimo sí. que te vayas, no. Y entonces me mandó un jefe, al al jefe al subjefe de seguridad uh -huh. a cargarme mi cajita de polipropileno con mi manzana, <ríe> mis cuadernitos. mi ay ah, aparte sí. me habían hecho un... El, los chicos, los señores del taller de restauración me hicieron un lapicero uh -huh. triangular que todavía conservo, que dice Mariana. No. Y ahí tenía yo mis lápices, mi exacto, mi plegadera uh -huh. y mis chunchitos para trabajar, y ya, me fui por la puerta lateral, demandé a las personas del archivo general que incurrieron en, pues, en faltas sí, 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 con, sí, sí. conmigo. Sí, claro. Estuvimos dos años en litigio, y un día dije, no, ya estoy hasta el gorro de ir a la cosa Juzgado, de la conciliación ajá. y al arbitraje porque aparte yo iba y los de la GN no iban, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
1: otra vez había que posponer, y entonces un día dije, no, ya estoy, ya estoy harta, y ya no fui, y entonces ya mi abogado, que son los abogados de buen, uh -huh. Uh -huh. <ríe> pues me mandaron una cartita que decía, pues ya, como ya faltaste, ya te la peluqueaste, y dije, pues ya, mira, total, ya le, ya los hice ir, ya les dilata dos años, hice ir a la restauradora, a pues ver muchas veces ahí a la oficina, ya... Con eso, finalmente, la venganza no es buena, pero ya me desquité. Sí. Y, y ya.
0: Sí. No, y, y cada quien se queda con sus cosas, ¿no? La y verdad ojalá es que... Cada está... quien
1: paga sus, sí, sus no. cosas. ¿no? Y ojalá
0: que esta chava, que, que, que pues la verdad es que salga adelante, ¿no? En lo que haga. Y, no, y,
1: y, y tiene su empresa y sí, me ha tocado sí, sí. hacer concursos mm. con ella y por suerte algunos los he ganado yo, ¿no? <risa> Y, y lo que sí, lo que sí tengo como que tal vez eh, pasar adelante es que cuando está ella, por ejemplo, estás tú, Sergio, Hugo y ella, y tu mamá. los saludo a ti, a Hugo, a Sergio y a tu mamá. O sea, ella la así con sí. toda la nacura que hay en mí, sí. me la brinco. Sí. Y es algo que algún día tengo que decir, bueno, pues hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No?
0: Sí, pero pero bueno.
1: sí, como que todavía siento esa cosa como de traición
0: Sí. Y eso
1: me hace sentir como pues, como muy mal Porque no me lo merecía Porque yo no le hice nada Sí. O por lo menos pienso que yo no le hice nada Y pues no me merecía que me trataran así tan gacho ¿no? Pero finalmente, bueno, hice mi tesis de la acta independencia Y muchos investigadores se interesaron en en ayudarme para hacer mi tesis y conocí gente increíble y ya algún día platicaremos sobre ese episodio de Acta Independencia que sí. tiene harto jugo
0: para platicar. Buenísimo, pues bueno, ahí está la mosca, la mosca Detrás de, hoy, de la oreja. Detrás de la oreja, <risa> la mosca panteonera y pues ni modo, no sean así chicos, no sean así. Uh -huh. sean personitas felices, no personitas tristes. Sí, cuando tristes. alguien te caiga mal,
1: no le trates de hacer... No, así. díselo
0: de frente y sí. pf, me cae mal pf, y ya, no, no te pasa nada. Tengo esta bronca nada. contigo
1: y, y pues, igual la podemos Hombre. resolver. Pero
0: bueno, también está muy raro porque sí hay gente que tiene mucho tiempo libre y se dedica a, a joder al otro y, sí. y, y está muy cañón como... Yo quise tener tiempo libre No para joder al otro Pero sí para irme a la peluquería O a pintar un cuadro O algo así No sé, o sea sí, echarte una siesta sí, Y ver toda una serie sí, sí, El fin sí, de semana sí,
1: sí. Y, y no, no mojarte en orts, sí, sí, Tus sí. chinos parecer
0: sí, Y parecer perro de, mojado Y ni andar yo. de mala onda con sí, la sí, sí, sí está En gachi. fin Que encuentre luz Goce para ella la luz perpetua Todo
1: el amor como dice Walter Mercado? <ríe> todo, todo, todo Todo, todo, todo Mi amor Mi amor
0: en Boca Cerrada Muy bien, queridos amigos, rápidamente eh, vamos a hablarles de eh, un día nos tocó un temblor en el AGN, <ríe> fue una cosa muy, muy ¡Morrorosa! horrorosa y
1: movimentosa. Bueno, yo solamente un breviario uh -huh. a mí me tocó un terremoto en Colima uh -huh en el que mis, los sillones de mi sala se movieron como 15 centímetros del muro, uh -huh. y los anaqueles de nuestra bodeguita de, de vasijas prehispánicas se hicieron como tornillos. Pensé que era Pompeya 2. Yo vi el cielo rojo resplandeciente y dije, ahí viene la lava, abrázame,
0: <risa> no,
1: porque me... vamos a morir y quedemos así, abrazados. <risa> Pero no... No pasó eso, no fue el volcán. Y entonces, a partir de ahí, los temblores me dan... O sea, antes me daba... Vomitaba del miedo. Ok. Entonces ya puedes empezar a platicar okay. sobre ese
0: temblor. Realmente no recuerdo cuál fue, pero fue uno muy fuerte, sí, muy, correcto. muy fuerte. Entonces yo iba entrando <risa> a la AGN con mi mochilita después de la licenciatura, corriendo como siempre, ¿no? Normal. Y entonces iba caminando por la, por la, bóveda. Por la bóveda. Cúpula. Que cúpula. No, que, cúpula. Que, quien ha entrado a la AGN es una maravilla de estructura, muy, muy parecida a la que hay en la TAPO, en la central camionera del de Poniente.
1: Que quedan um, al lado una que de la otra. Que queda lado. una
0: a la otra, exactamente. Y en ese momento empezó el temblor. ¿Dónde te agarró el temblor? A mí, en la bóveda de la GN. A o mí, sea, en el taller de Empezó a caer polvo y crujía aquello. O sea, yo me sentí en la película de Titanic cuando <risa> se Roms. revienta la cópula y entonces <risa> cae agua y entonces todo el mundo está... Allá y así, bueno, la gente salía corriendo todos corriendo, tronaba horroroso, se movió espantoso unos más, y entonces me eché a correr, ¿no? a la salida, como toda la gente, estábamos todos corriendo y cuando iba a la mitad de la cúpula me acordé de lo que les acaba de decir Mariana, y dije Mariana y voy de regreso por Mariana a rescatarla del taller y ¿dónde estabas tú?
1: ¿dónde te agarraste, el temblor?
0: en el baño, en el taller de restauración. restauración,
1: yo estaba sentadita en mi mesita, en frente de mi compu, y en eso siento el re, -re y me quedé petrificada, entonces como ya los compañeros sabían de mis terrores del sismo, entonces llegaron dos por mí, así de, Mariana está temblando, y yo así, <risa> hecha piedra. Entonces me agarraron y me sacaron al patiecito, al patiecito. de afuera del taller Ajá. y fue cuando llegaste tú sí. y en eso empecé a llorar como sí. si se hubiera muerto, no sé, alguien muy importante para mí. <risa> Y ya, ya me consolaron y demás, pero sí fue un temblor espantoso y horroroso.
0: Muy, muy fuerte, se cayeron muchos estantes, se dañaron muchos libros, se dañaron estructuras, se tuvieron que restaurar, bueno, más bien reconstruir paredes completas de la parte de atrás. Y creo
1: que tuvieron como que nivelar otra vez la bóveda, ¿no? La
0: bóveda porque quedó muy chueca como todo en la ciudad, sí. <risa> así que si te agarra un temblor en el ajene, no es un buen lugar para que te agarre un temblor. La estructura suena... Terrible.
1: Corre para afuera.
0: Corre para afuera, sí. Además, yo llegué al taller... Buscando a Mariana y no ya no había estaba, nadie. Estaba fuera. Y todos los papeles volando no, y así. Así que, pues sí, así, así lo saben. Bueno, después.
1: y una cosa, padre, que estaría buena decírselo a los amigos que nos oyen, que ya han soportado todo nuestro rollo, <ríe> es que en donde estaban los talleres de restauración, por allá del 2009-2010, fue donde mataron.
0: Ah, no, embalsamaron.
1: Donde embalsamaron a ah, Madero y a Pino, Suárez. Y a Pino
0: Suárez. así es, Mariana y yo tuvimos el privilegio de estar trabajando documentos sobre la plancha, sobre el lugar donde estuvo la plancha es. que había una plancha no sé ¿Sí? si sea la misma plancha, pero ahí estaba la plancha ¿Puedes? de disección de, pues, de tal ¿Sí? cual, porque era una especie de laboratorio chiquito porfiriano
1: y ahí fue donde analizamos el, el acta así
0: es. entonces sí, fue bastante interesante el temblor, así que si le agarra el temblor, no corra, corra no grita, no, no empuje empuja. <risa> matamoscas. Para terminar, eh, la sección del Matamoscas es una crítica a los archivos, a los robos de archivos. Vivimos en un país... En el cual la gente se roba muchas cosas, uh -huh. entre ellos eh, el buen nombre de algunas restauradoras, pero también documentos. Y el Archivo General de la Nación no es una excepción. Eh, a lo largo de la historia del tiempo se han robado muchísimos documentos súper importantes, como por ejemplo algunas copias de, de documentos constitucionales, de, de leyes y demás.
1: Firmas de Hidalgo, firmas, firmas de Morelos. Firmas de Hidalgo,
0: exactamente, firmas de Morelos, eh, fotografías. De, de planos, de la, de la planoteca, de la mapoteca, y eh, pues muchos documentos que son parte fundamental de la historia. De, sí existe un, existía una red, Mariana y yo lo llegamos a notar, sí. una red de chavos que vendían los documentos, que trabajaban dentro del Archivo General de la Nación, ojalá se les haya hecho una denuncia a ellos ¿no? y no a las restauradoras, que, que se echan tierra entre sí, pero eh, eso es lo importante, ¿no? Y, y, por ejemplo, un caso que ahorita estoy trabajando por un proyecto personal es cuando se robaron los poemas de Luis de Carvajal el mozo, que fue uno de los primeros poetas wow. mexicanos, bueno, no hispanos, que hacia el siglo XVI finales hizo unos poemas impresionantes y es considerado uno de los primas, primeros poetas en México, en la Nueva España, y se robaron en 1932 y aparecieron en Nueva York y en el 2017, y en el 2016, y en el 2017, el dueño que los compró los regresó al gobierno mexicano y estuvieron expuestos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Ya no regresaron a la GENE, sino que se resguardaron en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces, imagínense, si saben de esas, si son, si son esas cosas las que sabemos, ¿no? Imagínense todos los documentos que no, y pues es que volvemos a lo mismo del principio. Es un lugar gigantesco, enorme, enormísimo, y es reveradamente terrible. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, y además, bueno, pues hay personas, personal del, del propio AGM que permite que eso suceda. La verdad es que, o sea, sí está bien feo ventanear así, tan gacho y, y decirlo como tan burdo, pero sí existe personal de los archivos que le da chance a ciertas personas por una lana... Uh -huh. para que puedan robarse hojas y ciertas claro. cosas, firmas. Claro. Y, y, y pues ya por pedido,
0: ¿no? Sí, exactamente.
1: Y si, si es algo que hay que denunciar, es algo que hay que pues evitar y condenar.
0: Y es la memoria de todos, no sí, te la robes. Sí, no se vale. Uh -huh. Sí, así que por favor, no se roben nada, menos un documento histórico. Oh, sí. <ríe> Nada ganas, la verdad. Nada ganas, nada ganas. Pero bueno, pues así que usted deja las cosas ahí. La firma de Hidalgo no le
1: pertenece. No se a la usted.
0: lleve. No se la lleve. Y bueno, pues terminamos con el cierre, querida Mariana, ¿qué te deja el AGN en tu vida?
1: Ah, pues me dejó, como siempre, mucha diversión. <risa> me dejó una enemiga. <risa> Espero que algún día yo lo pueda procesar y perdonar y. ...pasar de página... Eh, ...me dejó... ...mi tesis... ...mi libro sobre el acta... Eh, ...conferencias sobre el acta de independencia... ...me dejó muy buenos amigos... ...como Sara Elisa, ...Valencia... ...que es una persona... ...muy querida... Eh, ...pues me dejó... ...gente, gente entrañable... Con la, que, ...con la que todavía tengo contacto... ...y con la que me llevo muy bien de que ya no trabajan en el AGN, como Rocío, que uh -huh. seguro te acuerdas claro. de ella. Eh, y pues aprendí muchísimo, aprendí mucho sobre la administración, sobre el respeto a las personas sindicalizadas, eh, y esta cosa como de siempre dar un poco más de lo que puedo dar, ¿no? Claro. Y aprender a querer al maestro Jorge Ruiz Dueñas que es lo máximo. Y bueno, esta cosa de, 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 de siempre apreciar lo bueno de la gente, ¿no?
0: Claro, que, así es. Que,
1: que nadie es perfecto, pero todos, todos son posibles de querer,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Nada, qué bonito. Pues qué padre, la verdad, me da muchísimo gusto repasar contigo esta historia, ¿no? <risa> Estos, estas andanzas por el Archivo General de la Nación. A mí me deja haber trabajado en otro proyecto más contigo, me deja... Mm, haber conocido gente muy bonita, pero esa emoción de todo historiador de poder manipular los documentos, rescatar sí. los documentos, restaurarlos, trabajarlos, catalogarlos, haber conocido a mis amigos los lepismas a Karina Gochi, este, a, a, a haber aprendido a identificar hongos, todo el proceso de, y la verdad es, eh, también desde mi visión de historiador me deja el, el orgullo tremendísimo de que con todos sus buenos y malas cosas, con sus administradores incisivos, ¿no? Con sus restauradoras eh, mentirosas y con los rateros que están ahí coludidos dentro, uh -huh. con, con los compradores de documentos, hay un chorro de restauradores que hacen bien su chamba que creen en el archivo ah, hubo directores impresionantes que dirigieron esa, ese monstruo ese barco gigantesco hay chiquitas preciosas eh, soportando eh, aguantando la administración y administrando realmente hay todo un equipo de gente impresionante dentro de uno de los más grandes archivos documentales del de mundo sí. y qué orgullo que como nación tengamos esa memoria documental que nos pertenece, que es parte de nosotros y que es un orgullo haber compilado siglos y siglos de temas absolutos, todos, 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 desde el, iniciando por la visión de un, un Guillermo Prieto, y concluyendo con las diferentes cantidades de cientos de cientos de personas que han pasado por uh -huh. todos los tipos de, de, los, de los departamentos. Es de verdad un orgullo pasar por Lecumberre y ver la, la, el Palacio Negro Regio con tanto garbo alzándose, ¿no? manteniendo la memoria histórica, que además es bien interesante, como lo decía Sergio, en estas dicotomías, ¿no? un, un lugar de tanta libertad y los documentos dentro de un espacio de cárcel que fue símbolo de dictadura, que fue símbolo de imposición y que ahora es completamente lo opuesto porque sí. alberga dentro de donde hubo alguna vez reos, hay letras.
1: Sí, donde un, una vez hubo dolor, ahora hay libertad, libertad. como en la Galería 6 que están los documentos del 68. ¿no? Así es,
0: exactamente. Es, esas son las partes interesantes que creo que pasan en el mundo, pero en México cobran un especial sentido. Sí. Y qué padre que lo que alguna vez fue una cárcel hoy sea el archivo General de, de la nación. nación.
1: Oye, yo quiero decir una última cosa Por que favor. no hemos dicho. Por favor. ¿Te acuerdas de la exposición que de, ah, sobre el exilio español sí, en México? Sí. O sea, nosotros bailamos flamenco en esa exposición que monté con muchísimo esfuerzo y que además, gracias a la fundación de la G.N. Eh, al presidente de la fundación que nos donó pintura para que yo pudiera poner los colores de la bandera republicana y gracias a Lau, nuestra maestra de flamenco, que además es mi mamá y a Andrea de Buen, a Ana de Buen, a Luis Guitrón
0: a Rosa del Carmen ¿eh?
1: y, y que pudimos el día de la inauguración bailar flamenco y portar la bandera republicana abajo de ese gran domo fantástico y que pudimos imprimir las eh, las actas de entrada de las familiares de la república
0: tantos y tantos y
1: los que entraron por Veracruz y, y estaba ahí mi familia y la familia de pues de, de, todos. de José Antonio no. López III que claro. sale en la película de los 41 claro. y que mi idea fue poner esas actas impresas por los dos lados y que ondeaban con el aire que entraba a ese domo que fue una de las exposiciones que he hecho que más emoción me han dado, porque además eh, pudimos exponer la, fa la, la maleta con la que entró mi familia a México, la muñeca que mi abuela, porque seguramente lo platicaremos algún día, porque cuando fue la, estall estalló la guerra civil en, en España, mi bisabuela le dijo, a mi abuela y a su hermana, guarden en esta maleta las tres cosas que más quieran, y pudimos exponerlas en esa exposición, también esa parte creo que fue una de las más importantes, como un gran cierre para mí de haber estado en ese lugar, ¿no? Y que gracias a lo que guarda ese lugar yo pude obtener mi, mi nacionalidad española, ¿no? Porque fui con mi mamá muchos años antes a buscar las actas de entrada de la familia y ahí estaban mi abuela y muchos amigos de la familia a los que pudimos exponer a la luz de todos los que visitaban esa exposición, a esas personas que, que entraron y que fueron mexicanos y nos, nos y si hicieron es. patria y nos hicieron lo que, es, lo que somos ahora, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y si es, sí, no, no, puedo, no, no podía dejar de decir esa parte, porque no, hombre, fue no. muy, muy importante.
0: Súper importante la memoria. Deberíamos hacer un capítulo de genealogías. Me Creo que puede estar muy, muy padre un poco de las genealogías, porque siempre es importante... Ver de dónde venimos, pero qué padre que se haya hecho este repositorio. Sí, ¿no? y Lo también
1: comentario. gracias a Miguel Ángel Quemán, que fue una persona que me apoyó muchísimo para poder lograr hacer esa exposición, entre muchísimas otras personas. Y bueno, igual y en, nuestras, en nuestra página de Facebook y en el Twitter podemos poner algunas fotos de esa exposición.
0: Así es, me parece perfecto. Y bueno, pues ha sido para nosotros un gran placer estar con ustedes. Ojalá les guste este segundo capítulo y... Cuídense mucho, chiquitos preciosos. Todos tienen un chiquito precioso adentro. Bzz, <risa> aunque suene albur. Bzz, <risa> Bzz, gama.
1: Las poscas muertas.
2: ¿Que
0: <risa> queridos todos, llegamos al final de nuestro podcast, por supuesto. Siempre dándoles las recomendaciones bibliográficas por si alguno de ustedes se quiere clavar en este tema maravilloso. Y les damos un poco de historia y también de eh, literatura acerca de Lecumberri. Les recomendamos Los días y los años de Luis González de Alba. Lecumberri, el Palacio Negro de Lane Rian. Encierro que arde de Elena Poniatowska, no puede faltar. Un artículo precioso sobre Lecumberri que tiene la revista México en el tiempo, número 10 de diciembre del 95, enero del 96. También está el libro Tristes Sombras de Lolan Sira, eh, diario de Lecumberri de Álvaro Mutis y también por supuesto Porfirio Díaz entre el mito y la historia de Paul Garner y por supuesto que no puede faltar el maravilloso El Rock de la Cárcel de José Agustín. Gracias.
1: Las moscas ya vuelan y se pasan a retirar. No te pierdas la siguiente emisión de Por si las Podcast. Idea original, Luis Vitron y Mariana Gretiaga. Conducción, Mariana Gretiaga y Luis Vitron. Asesoría, Sergio Briseño, Rabí Hernández e Isaac Serrano. Sección de poesía, El ojo de la mosca y el
0: señor de las moscas, Sergio Briseño. Diseño de producción, diseño de imagen, musicalización y voz, Rabí Hernández. Técnico, Isaac Serrano.
1: Por si las podcasts, Podcast.
2: Sí, finga, farofo. No vos papá, ¿cómo?